0: esto sí es no es esparta pero casi no es cartago no es el Ike, no es cartagena y tampoco es agunto pero de todos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de cartago en hispania es decir de la presencia de, de pues de la principalmente de la familia barca básicamente va a haber preguntas sobre esto y bueno como es tradición para hablar de cartago te, y bueno y e historia antigua por supuesto para hablar de los romanos, solamente Cartago, pues tenemos aquí a Luis de la Luna Valero, que ya sabéis que estuvo con nosotros en el Listocast 15 hablando de Amílcar Barca y la Primera Guerra Púnica y el Listocast 54 de Aníbal Barca, es decir, el hijo de Amílcar Barca y la Segunda Guerra Púnica. Bueno, y en este caso, pues Luis de la Luna Valero, pues eh, que lo podéis encontrar en por cierto, en Twitter Arroba L de la Luna, eh, bueno, pues eh, viene a contarnos, mm, pues eso que tenía tantas ganas de contarnos de, pues, qué hicieron los Barca, la Cama del León y cómo conquistaron Hispania los, eh, los cartagineses. Conquistado, me refiero, pues, con su forma de conquistar, porque cada uno tenía un modelo de, de colonización.
1: Bueno, ¿qué tal, Luis? Gregorio. ¿Qué tal Majo? Mucho mucho gusto estar de nuevo con vosotros
0: Nada, El placer es nuestro, ya sabes que aquí eres siempre invitado ¿eh? Y bueno, sabéis que Luis escribió tres... Bueno, he, he dicho que escribió eh, sí. eh, y, y digo bien porque escribiste el, el León de Cartago en el 2012 eh, La Cama del León en el, en el 2013 Y vienes acabas de estrenar, vamos, que se ha publicado hace bien poquito La, la Conquista de Hispania, ¿no?
1: Sí, pues mira, tan calentito sale recién del horno que esta misma mañana ya estaba en las librerías de toda España la conquista de Hispania que cierra en principio la trilogía esta primera parte de, de los Barca en, en España que deriva del Hispania latino y a su vez el Hispania latino deriva del Hispania púnico que era como denominaban ellos a la península ibérica
0: mm -hmm. Hablaremos de ello del término porque es muy muy interesante eh, Bueno, es eh, decir que Luis está hablando hoy miércoles eh, 18 de, de marzo Quiere decir que bueno, eh, porque lo escucharéis eh, en unas semanas pues eh, Y a lo mejor os sorprende Pero bueno, que, que lo, para entonces ya no solamente estar en la librería Estar en, estar en todas partes uh -huh. Bueno, y acompañándole pues aquí tiene a su sobrino Alex Arroba Alejandro HZLUN ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Goyo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: Luis? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal, querido sobrino?
2: ¿Qué tal, querido tío? Aquí vamos a darle duro a la guerra. Sí, sí, sí. A España.
1: A conquistarla.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo, cómo lo hicieron. Eh, ¿Cómo lo hizo Cartago? ¿Cómo lo hicieron los Barca? Bueno, y bueno, que les habla arroba gogix barra bajas al duero pues les invita también a seguirnos a todos ustedes pues a través de Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest y por supuesto nuestra página web istocast.com que bueno, que podéis visitar y, y tal, y bueno, hemos metido algunas mejoras así, a ver si es posible eh, mejoras de accesibilidad, a ver si los que, bueno, pues personas que no tienen fácil pues, problemas de vista y tal, pues que puedan acceder. Bueno, metemos pequeñas mejoras para que todo el mundo nos pueda escuchar, que, que también tienen derecho. Yo creo que es ideal. Si queréis consultarnos algo. Eh, o preguntarnos o proponernos O lo que os dé la gana Aparte de las redes sociales Tenéis el tradicional email Info eh, No hay ningún problema Y también a través de la web pues Nos podéis dejar audios eh, grabar, Podéis grabarnos unos audios que, bueno, que nosotros escucharemos Y pondremos en el programa Y recordaros también Que si queréis ayudarnos eh, pues, eh, pues nos podéis ayudar Comprando camisetas eh, las camisetas de Istocas en Dukebelly ya sabéis, dukebelly.com ahí tenéis camisetas de pues de temática histórica y bueno pues entre ellas está la, las de Istocas aprovechamos también para mandar eh, ya sabéis que ya es tradicional mandamos saludos a nuestros oyentes eh, por el mundo pues esta vez mandamos a nuestros amigos uruguayos que nos escuchan eh, ahí en el río de la plata les mandamos un saludo y, y les damos las gracias por escucharnos que los tenemos siempre muy en cuenta. Y bueno, si os gusta este audio o os gustan todos los 88 anteriores, pues ya sabéis, podéis eh, coger y dejarnos una reseña en iTunes que realmente os lo agradeceremos muy enormemente, de verdad. Bueno, y después de todo esto que os he contado y que os he recomendado, pues vamos a ponernos un poco en antecedentes. Vosotros sabéis que en el Listo Cas 15 tratamos la primera guerra púnica y tratamos pues ese surgimiento de, de, de ese imperio y cómo pues pierde contra Roma el primer el primer enfrentamiento, el primer round. Y mostramos también en el Listo 54 cómo Cartago, pues, con con ese gran Aníbal Barca, el hijo de Amilcar pues eh, realmente se las, las hace pasar canutas a Roma, pero también pierde esa segunda guerra púnica. Nosotros vamos a tratar todo, como, justo justo el periodo que está entre a ambos capítulos. ¿Eh? entre el 15 y el 54, entre la primera guerra púnica y la segunda guerra púnica, porque de repente ¿qué pasa? ¿Que Cartago surge con fuerza de repente? como Es que eso no, no tiene ningún sentido. Bueno, pues eso es lo que vamos a hablar eh, en, en este programa y que mm, eh, la península ibérica hispania o iberia como lo queréis llamar bueno va a tener una, un papel absolutamente protagonista de hecho tiene tal papel protagonista que luis de la luna pues dedica dos, dos libros eh, por entero a, a este quehacer en, en, en hispania simplemente entre estas dos entre estas dos guerras bueno vamos a ver eh, aquí tenemos a Alejandro Que nos ha dicho Fuera de micrófono Que convendría recordar un poco cómo de, de dónde viene Cartago Y si realmente Porque él ya tenía esa curiosidad Y no está mal recordarlo De dónde viene Cartago eh, Y si realmente estaban independizados O se independizaron O ya desde el principio eran independientes De, de los fenicios eh, En fin Alejandro, lo, lo he dicho bien Ese era tu, tu interés Sí,
2: uno de los temas más curiosos, de, para ver, para ponernos un poco en un contexto, que ahora espero que nos explique muy bien, queridísimo tío, es que Cartago, claro, realmente aparece y no queda muy claro en sus orígenes porque se sabe que son de ascendencia fenicia, que eran tributarios de mediante tiro de, de ese gran conglomerado de naciones que era el Imperio Persa, pero en realidad es, eh, parece que Cartago... ...adquiere o desde el principio tiene una gran independencia... ...y habría que, que matizar cómo empieza Cartago... Y por qué ese anclaje, ese trasvase que hace sobre Hispania Y, y por qué sus miras empiezan de repente A partir sobre todo de esa primera guerra púnica en, en, a, a poner sus miras y su interés en, en lo que sería la península ibérica
0: uh -huh. Luis, si quieres lo unimos ya Sí, sí te, te lo enlazamos y lo enlazamos con la situación de Cartago Para que llegue a la, a, a la península ibérica ¿Qué es lo que le empuja? no? Porque evidentemente ahí hay una, hay una guerra que, que algo tiene que ver
1: pues eh, claro, antes de entrar en este periodo de entreguerras que pudiéramos denominarlo pues sí, sería muy interesante darle una vuelta a la leyenda porque en realidad eh, hay que recordar que todas estas eh, las historias de todos los, los grandes imperios están siempre teñidos de de una leyenda muy interesante siempre y, y con mucha gracia Roma ya sabéis que en teoría la, lo fundan los, los hermanos Rómulo y Remo que en principio pues son los amamantados por la loba y, y, y todas las ciudades pues tienen siempre Atenas surge también en su momento de, de una pelea de alguna manera entre entre Poseidón y, y, y su hermana Atenea, y, y en el caso de Cartago, pues estamos hablando de, de una de una historia en la que se, se empieza a hablar de, de la Elisad, la reina Dido, Y bueno, digamos que hablamos de, 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 de leyenda. Probablemente, probablemente. Eh, comerciantes de tiro que fueron que fueron llevando todo el, 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 el norte de África, fueron estableciendo una serie de colonias pues eh, se instalarían en una bahía como es la de Túnez, que es un sitio francamente extraordinario y francamente importante para hacer allá ¿no? eh, que en su momento efectivamente tiro fue ahora atacada por los asirios en tiempos de tiglath Tileser III que la leyenda dice que Pigmalión, que era el rey de los de Tiro entonces, quería casar a su hermana Elisat con un general. Pues bueno, todo esto forma parte, digamos, de la leyenda. La leyenda sí dice que efectivamente Dido o, o, o Elisat, que era Elisa en castellano, sí se establecen en el norte de África, en esta extraordinaria bahía de Túnez, que está tan cerquita además de, de Sicilia, una isla muy rica que ya también está ocupada por, por comerciantes y por colonos griegos. Y podemos hablar que alrededor del 500, 500 y pico, seguramente ya con la caída definitiva de 534, 535 a.C., con la caída definitiva de Tiro en poder de, de Nabucodonosor, vuelve a haber otra pequeña migración seguramente de, de, de gente de Tiro, se vuelven a establecer en esta, en esta colonia que ya se le llama Cartago, que en lengua púnica era Cartadas, que significa la nueva ciudad, ciudad nueva que habían fundado, y esta ciudad ya se ha constituido como república en sí misma. Entonces, leyenda, digamos, o mito legendario con, con la reina Dido, que llega a esas tierras, convence a Jarbas, el rey de los de los africanos que viven en esa zona le, le, le promete que solo va a querer muy poco espacio de terreno, simplemente le pide la, la piel de un búfalo más grande que tenga ese, esa piel la, la, llena, la llenan de agua la ponen a secar, la golpean con mazos cortan tiras muy finas y consigue pues uniendo las tiras finas coger un trozo muy grande en la bahía bueno, a partir de ahí ya se empieza a desarrollar eso digamos que es la es la leyenda, y esa leyenda podría girar alrededor del 700-800 a.C., que es cuando los asirios toman tiro y cae tiro en su poder. Desde el principio esa colonia, pues en principio es, eh, es una colonia independiente. Con esa segunda oleada que hablamos, en el 535 más o menos, cuando Nabucodonos II se hace con tiro definitivamente, y vuelve a haber ya esos nuevos emigrantes que llegan a... ...a Cartago, ya este Cartago es una república independiente... ...es una república que ya tiene dos sufetas... ...que hacen el, el papel de los dos cónsules romanos... ...tiene un senado y tiene unas leyes... ...y ya ha ido pues eh, recolonizando, entre comillas... Las, ...las colonias que en su momento había ido fundando los fenicios... ...entonces ese sería, digamos, ese origen... Estas colonias grandes como el caso de Cartago que crece de forma espectacular y crece enseguida de una manera con un desarrollo mercantil y comercial muy importante no son tributarias en realidad de nadie porque desde muy pronto se constituyen en república y de hecho tiene una constitución política que es admirada además por, por, eh, por Aristóteles que la pone como uno de los ejemplos prueba de que Cartago ya es una ciudad independiente y que es una república independiente es que navegantes de Cartago trabajan para Nearco, el, eh, uno de los últimos faraones con cierta importancia de Egipto y, y circunnavegan todo el África y, y, y vuelven por el, por el río, eh, salen desde, digamos, desde lo que es ahora mismo sería Alejandría recorren todo el, el Mediterráneo cruzan el paso del estrecho Gibraltar bajan hasta el Cabo Nueva Esperanza dan toda la vuelta y vuelven por el Mar Rojo ya y todo esto que era Janón el gran navegante todo esto estaba en el, en, el, en el templo de Melcar y ya hay documentación en este sentido, documentación real uh -huh. que ya demuestra que es una ciudad independiente y ya en esos momentos de independencia y en esos momentos de expansión, su primer objetivo es conquistar, entre comillas, dentro de lo que hablaba antes Goyic, muy bien, de, de las conquistas, Suicilia, y, toman lo, y tienen los primeros contactos con la península ibérica. Entonces, esa península ibérica que ellos llegan a través del estrecho de Gibraltar, cruzando, como todas las invasiones que se han producido en, en la península ibérica, es lo que hablábamos antes de fuera de micrófono, si el término Hispania era lo que se suele decir tierra de los conejos o lo que los últimos lingüistas han ido estudiando de la lengua púnica y sus, y sus connotaciones que son equivalentes y muy parecidas con el hebreo yidis, que es lo que hablan los israelitas, que viene a, a decir más o menos que es la costa norte o la parte del norte que es la que ellos ven desde ahí. Posiblemente entran en contacto ya, en ese 530, 520, entran en contacto con, con la mítica tartesos que también hay, hay restos y hay rasgos que evidencian que existía tartesos y, y producen la destrucción de tartesos Es decir, Cartago, su presencia en la península ibérica se remonta a 300 años antes de Amílcar y de toda la familia Barca.
0: Uh -huh la verdad es que una cosa absolutamente que yo, yo tenía por desconocida no, no,
1: no, no lo sabía vamos, muy interesante Tartessus en ese momento es un poquito digamos el gran reino español el gran reino español además que es el que digamos que construye, desarrolla lo que luego es la vía de la plata entonces partiendo aproximadamente de la zona de Huelva que es donde míticamente podría estar el reino de tartesos desde el Huelva, subiendo por Extremadura y atravesando toda la, digamos, la frontera entre España y Portugal, por ahí subiría la Vía de la Plata hasta la tierra de los calaicos, que son todos los pueblos gallegos, y, y comerciaban desde pues el 600-700 a.C., ya comerciaba el norte y el sur de España. Los calaicos o gallegos mandaban oro y mandaban estaño a través de esa vía de la plata, y los tartesos lo que mandaban hacia arriba pues eran productos elaborados, eh, mandaban la plata que se traía de, de las minas de Sierra Morena, que, con, que tenían bajo su mando, posteriormente pasaría a los oretanos iberos. Y Cartago lo que hace cuando llega a la península, hablamos de ese siglo VI claro establece una rivalidad comercial y militar inmediata con... Contar tesos y se apodera de esa vía de la plata que 300 años más tarde Aníbal Barca, el hijo de Amilcar, fomentará, desarrollará y fortalecerá para tener ese acceso directo al estaño tan importante para hacer bronce.
0: Bueno, y claro, eso todo es, Hemos visto un poco de cómo era, cómo llegó Cartago allí inicialmente pero ¿cómo es la situación de Cartago tras de la Primera Guerra Púnica? ya nos estamos metiendo un poco en el tema ¿Y ¿cuál es la situación? porque la situación es que han perdido eh, tienen que sacar allí a eh, como pueden a Milcar de, de Sicilia han tenido unas condiciones te, terribles, en fin una situación bastante, bastante cruda y si no me equivoco y me recuerdo mal incluso los mercenarios que participaron en la Primera Guerra Púnica eh, tuvieron que ser eh, sojuzgados tremendamente, vamos, eso creo que lo explicamos en el, en el Histocas eh, eh, número
1: 15, si, no, si mal no recuerdo. Sí, si queréis hacemos un resumen muy breve de entonces uh -huh. la situación. Cartago en un momento determinado mm, se vuelca mucho en, en Sicilia, porque en Sicilia... Eh, que parte de Sicilia pertenece a lo que se llamaba la Magna Grecia, que era la Grecia no continental, la que se funda en del centro y sur de, de Italia, y parte de, de Sicilia, bueno, tiene una fijación en esa lucha, porque la isla de Sicilia es tremendamente rica. Por otro lado, también es. Eh, tiene Córcega y Cerdeña que son también islas que le producen unos beneficios importantes, y tiene la, la isla de, de Ibiza y parte de Menorca de la que traen. Entonces, digamos que en ese periodo anterior a la Primera Guerra Púnica, Cartago de alguna forma abandona un poco el, el mundo hispano. Abandona un poco aquellas tierras y de hecho pues las ciudades eh, fenicio-cartaginesas ...como podrían ser Malaca... ...la posterior Málaga... ...Sex y Advera que están en, en la costa de, de... Almería... ...la misma Gadir... ...que era, es una ciudad fundada también por los fenicios... ...en el 800 antes de Cristo... ...también en una isla... ...bueno, todo este mundo digamos... ...fenicio-cartagines... ...pues va evolucionando a su manera... ...porque se sienten un poco desamparados... ...por la, la metrópoli... ...por la, la, la madre patria en este sentido... ...cartagines... ...que se está volcando en estas islas... <coughs> La primera guerra púnica en realidad, claro, es la lucha que ya se establece entre Roma y Cartago para hacerse con el control de la isla. Cartago prácticamente tiene casi toda la isla entera, salvo Siracusa, que es un pequeño reino donde vive el tirano Hierón de Siracusa, que es primo hermano de Arquímedes, entre otros personajes célebres de la época, y eh, Roma aprovecha... Aprovecha un pequeño vacío de poder que hay después de Pirro. No sé si recordaréis a Pirro, el rey del Epiro... que intentaba hacer eh, pues eh, hazañas similares a su primo segundo Alejandro Magno que desembarcó en Sicilia con elefantes luego fue a Roma que es el que dio origen a lo de las guerras pírricas y las victorias pírricas uh -huh. bueno pues en ese pequeño vacío de poder una vez que los eh, digamos siracusanos ayudados más o menos por Cartago consiguen expulsar a Pirro ...y Pirro lucha con Roma... ...pues una vez que consigue Roma... ...echar también a Pirro a su vez... ...que lo, lo devuelve a, 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 a su Epiro... ...griego natal... El, ...Siracusa llama en su defensa a Roma... ...entonces Roma llega... ...a, a Sicilia... ...y lo que en principio es para ayudar a, a Siracusa... Eh, ...al final es para quedarse con la isla... ...la lucha es desigual... ...porque desgraciadamente... ...mientras los romanos son un pueblo... ...tremendamente militarizado... ...con un ejército muy interesante... ...pues Cartago tiene que ir haciendo... Verdaderas, eh, ...verdaderos esfuerzos... ...porque en Cartago siempre... ...siempre va a haber un problema importante... ...hay dos partidos... ...un partido que no quiere la guerra... ...contra quien sea... ...y un partido que sí quiere la guerra... ...y en este caso concreto... ...la guerra con, de Sicilia... ...que es como la denominan ellos tiene la mitad del Senado no quiere guerra porque lo que quiere es siempre que haya florecimiento, que haya comercio llega a un acuerdo con los romanos, pagarles algo que en fin y hay un partido que es el que lidera en ese momento la familia bárquida con amílcar al frente que cree que con Roma no se puede negociar de otra manera la guerra se pierde por dejación auténtica de Cartago que si en su momento hubiera mandado mercenarios y hubiera puesto material de guerra suficiente se hubiera ...ha podido ganar esa guerra... ...y Cartago de repente se encuentra... ...tras esa primera guerra púnica... ...con que tiene que pagar una cantidad de, de, de talentos de plata... ...como indemnización de guerra a Roma muy grande... ...y entonces Cartago en ese momento... Milcar Barca, que yo creo que ha sido uno de los genios... ...militares de la, de la antigüedad... ...poco conocido... ...bueno, pues eh, se fija en esa Hispania o tierra del norte o costa del norte vista desde Gibraltar la parte africana y dice pues aquí hay que hay que entrar, hacernos con las minas de plata que ya en su momento se les quitaron a los tartesios con, y con todo esto ir preparando la venganza contra Roma que es Amílcar el que la va pensando y poder ir pagando mientras y, y esa es digamos como la segunda llegada de Cartago a, a la península ibérica
0: bueno y aquí tenemos un montón de preguntas porque ha habido gente que estaba vamos absolutamente desosa. decirte que tiene fans ¿eh? <risa> en fin bueno aquí vamos a, a ver tenemos un montón de preguntas que yo te voy a soltar así en grupo y tú las, con, las las contestas y ya vemos un poco porque todas tienen van girando en torno a las razones de la llegada de los cartagineses en la península ibérica aunque tú ya lo has vislumbrado por dónde iban los tiros ¿eh? <ríe> preparar la venganza e ir pagando los eh, los talentos a los romanos. Bueno, a ver, aquí tenemos Jordi Valera Muñoz, dice la llegada fue anterior a la primera guerra púnica expansión o ayuda de las ciudades fenicias, gracias. Yo creo que no es así es después, uh, posterior a la primera guerra púnica no, si no me equivoco de hecho es que hay bueno. un usuario pues que viene a decírselo bueno claro
1: eh, no claro depende depende de la primera sí, claro primera sí. llegada, que es la que hemos hablado de los tartesos claro claro cuando cuando entran en contacto con los tartesos y de todas formas claro. cartago desde el quin a partir del 500 más o menos antes de cristo Cartago, hombre, además de empezar a ser ya un emporio comercial importante y de, y de ir estableciéndose como una potencia comercial, también es una potencia militar, porque tiene que luchar, lo que hemos hablado antes, en Sicilia tiene que luchar contra los etruscos y, de hecho, en el 458, la batalla de Himera derrotan los cartagineses a los etruscos. Entonces, Cartago, que eso ese partido que hablábamos antibelicista no quiere tener un ejército permanente ni quiere tener un ejército formado por ciudadanos cartagineses, siempre tiene que estar echando mano de los, de los mercenarios. Y España era el, uno de los, de los lugares a través del que siempre estaban trayendo contingentes permanentemente. Los jefes de recluta cartagineses iban permanentemente a España a traer gente. Entonces, si hay un antes de la Primera Guerra Púnica, y lo que, lo que hablábamos antes cuando Cartago se ciega entre comillas se ciega un poco con Sicilia con Cerdeña con Córcega abandona un poco la península ibérica en el sentido de no seguir con una presencia muy activa sin un apoyo excesivo con, los, con los, las ciudades fenicias que van prosperando en, en este afán por, por digamos participar más en, en el Mediterráneo central y no en el occidental entonces hay un antes y luego un después luego si sí, hay un desembarco de Amílcar ya con tropas y ya con, con elefantes en la isla de Cádiz porque entonces Cádiz era una isla, igual que Tiro en su momento fue también una isla y a partir de ahí se inicia esa conquista del sureste español que terminará como, como hablábamos en El León de Cartago, en, en el Iqued que es, entendemos que es Albacete, en Albacete en Elche de la Sierra
0: uh -huh. Bueno, eh, Alex, si te parece, te añado tu pregunta al final, ¿te parece? Me va perfecto, por supuesto. Pues mira, porque te lo digo porque aquí uno con el hilo de Moisés Gómez Martín dice ¿Fue consecuencia directa de la derrota con Roma en la Primera Guerra Púnica? Claro, es la segunda llegada, bueno, no la segunda llegada, sino como la segunda oleada, ¿no? Dice, hubieran sí. llegado igual si no hubiese habido guerra, dice Sergio R. Solís, arroba s barra baja R. Solís, desembarcó Cartago los barca, es decir, misión de Estado o negocio familiar. Nunca me quedó claro Dado los roces de... Claro, los roces de, de los Barca con Cartago. Dice Antonio Pérez Fernández, dice la familia Barca eran una rara avis en medio de una sociedad comercial como era Cartago. No había más familias influyentes con una visión más militarista y similar a Roma. A veces me parece que los barquidas luchaban contra Roma y Cartago.
1: sí tiene, tienen, Fernández... tienen razón, efectivamente. Si os parece por ver este primer bloque de, de preguntas y vamos centrándonos... Amílcar sí. eh, 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 desembarca con mandato del de, de, de Senado cartaginés es decir Amílcar Barca no es un aventurero un poco entre comillas y entendámonos al estilo de Hernán Cortés cuando saltándose los protocolos y saltándose las ordenanzas del gobernador de Cuba de Pánfilo Narváez agarra casi 600 castellanos y se y se mete en, en México hasta llegar a la ciudad de Nostitrán y la Conquista Amílcar Barca está perfectamente de, de, con mandato de la... Legitimado. De, 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 claro, tiene esa legitimación. Primero, que nos, que habíamos hablado antes muy por encima, cuando termina la guerra de Sicilia, eh, los 35-40.000 mercenarios, eh, claro, Cartago, en una patosería verdaderamente lamentable, se trae a esos 40.000, los repatria a, a Cartago Gavital ...de Cartago Capital, cuando tiene allí a 40.000... ...veteranos de guerra... ...les dice que no les va a pagar. Esos 40.000 se sublevan... ...contra Cartago... ...y Cartago tiene que avisar... ...y tiene que llamar a Milcar Barca... ...que estaba entonces de gobernador de las Islas Baleares... ...lo llama y consigue... ...pues... ...terminar con esa guerra inexpiable... ...que se llamó. Cuando termina aquello... hombre ...el partido que quiere quitarse a... ...a, a Milcar de encima... Pues hombre, ve la salida muy buena proponiéndole como gobernador de los territorios que se vaya a conquistar Hispania, que mande toda la plata posible y eficiente. Se va con mandato y, y con órdenes muy concretas y muy específicas del, del Senado cartaginés. Y es una familia... a ver, eh, familias influyentes hay muchas. Lo que pasa es que los bárquidas representan un poco esa idea romántica de los eh, militares honrados que, que, que quieren lo mejor para su ciudad y que le echan los arrestos suficientes para enfrentarse a Roma y que tienen a Roma en jaque y con un poco de ayuda institucional de verdad de Cartago... ...la historia podría haber cambiado mucho... ...y podría haber ganado Cartago... ...las guerras las dos guerras púnicas... ...o tres, las podría haber ganado fácilmente... ...contra Roma... ...entonces, no es que los barquidas... ...lucharan contra Roma... ...y contra Cartago... ...los barquidas lo que pasa es que... ...el que no domina el Senado... ...en estas repúblicas antiguas... ...pues lo tiene muy complicado... ...pero era misión de Estado... ...ellos van como una misión de Estado... ...y una vez que están allí instalados... También es humano que, que se vean muy tentados por fundar un, un reino al estilo helenístico. De hecho, Asdrúbal, que es el, el yerno de, de Amílcar y cuñado de, de Aníbal, pues probablemente cuando muere Amílcar y él se hace con el poder en, en, en España, del, del poder cartaginés, es muy probable que él esté pensando en fundarlo. Y seguramente, y eso es una opinión particular, si Aníbal hubiera sido suficientemente ambicioso y, y hubiera sido menos noble, pues podía haber dado una especie de golpe de estado, haber fundado una especie de reino helenístico en la península ibérica y, y le hubiera ido mucho mejor, seguramente.
0: Bueno, vamos a continuar con las preguntas porque aquí tenemos unas cuantas más dice Raúl Fernández Santos ¿Realmente fue una colonización? Pues los cartagineses eran un emporio comercial que no militar, como ya apuntasteis en otros programas eh, Por otro lado, la península ibérica ya conocida y explotada por los fenicios desde antaño era la expansión natural que les dejaba el empuje de Roma sin caer en una onerosa confrontación militar,
1: ala, al lío <risa> hombre, aquí sí conviene hacer una, sí conviene hacer un matiz la, Roma cuando luego, cuando va conquistando territorios, Roma los va convirtiendo en provincias, va poniendo pretores, propretores, va mandando gobernadores la idea de Roma es una idea de una expansión mi, militarista e imperialista con, con unas bases distintas de, 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 la, de Cartago. Pero sí es cierto que Cartago, sobre todo ya en los tiempos de Aníbal, cuando Aníbal conquista prácticamente las tres cuartas partes de la península ibérica, hombre, sí iba estableciendo también guarniciones, sí iba pidiendo eh, tributos y, y, y gabelas a, a una serie de, de, de tribus y de territorios. Es decir, sí iba haciendo ya una especie de dominio cartaginés. ...que sin ser a lo mejor la rapiña romana... ...que dio origen a las guerras celtíberas... ...pero bueno, es un peso importante sobre los, los gobernados... ...pero ahí sí es cierto que se establecen diferencias distintas... ...Roma desde el principio va teniendo una expansión importante... ...y va teniendo siempre idea de ir haciendo provincias... ...ir llevando una explotación... ...y tiene una idea digamos más universal... ...tiene una idea más globalizadora por eso Roma, claro, triunfa donde otros imperios se quedan muy cortos.
0: Bueno, a ver, Alex, tú tenías una pregunta antes de pasar ya a otros temillas que proponen las preguntas. A ver, Alex, es tu turno.
2: Pues bueno, yo te quería comentar, a ver si podíamos remontarnos un pelín más, eh, un punto que me parece muy ilustrativo y es la propia ironía de la influencia que tiene Cartago en, en la creación de Roma también como concepto y explico esto y es porque eh, Roma probablemente no habría podido, no habría adquirido ese carácter y esa voluntad férrea de lucha y conquista y esa mentalidad tan dispara lo, a la cartaginesa que hemos comentado de no ser por sus constantes eh, batallas contra los etruscos que dominaban la zona uh -huh. y una parte que hace que debilita a los etruscos Curiosamente, irónicamente, la gracia es las guerras que se sostuvieron contra los cartagineses. Eh, un punto sería ver que nos comentaras un poco hasta qué punto fue importante la influencia que tuvo el debiletamiento de Etruscos por parte de los cartagineses, permitiendo así esta liberación romana que más tarde sería más poderosa. Hasta el punto segundo, que sería que en estas guerras pírricas, nos remontamos un poco más, la influencia de militar en aquella época había sido prefijada por el genio de su época, que fue Alejandro, y como suele ocurrir en, esta, en la historia militar, y es que hasta el siguiente desafío, la gente se suele quedar en un inmovilismo, las potencias militares suelen quedarse en un inmovilismo, respecto al último que funcionó, lo hemos visto en Milístocas, mm. como se han quedado todos en la, en, en, en la tecnología conocida. En el caso de Pirro y de Cartago, eh, tenían una estructura militar y una forma de combativa muy similar al de las falanges macedónicas eh, con sí. una estructura militar muy similar sí. lo que ocurre con Pirro es que aunque Pirro gana las batallas y pierde la guerra eh, los romanos con unos conceptos militares diferentes nacidos de sus batallas con los etruscos como son la legión, el manípulo y todo esto pelean contra Pirro y en cierta manera se, se experimentan contra este tipo de formaciones lo que quiere decir que cuando luego pelean contra las, las falanges de, de los cartagineses, en realidad ya van con una carta de trampa de ventaja que es que ya saben un poco cómo combate el enemigo, mientras que los otros no conocían realmente bien la forma de combatir de los romanos.
1: Roma sorprende. Roma siempre en estos casos su, su estructura militar, la estructura de los ejércitos romanos, claro, es, es sorprendente y es sorpresiva sobre todo teniendo en cuenta la movilidad que tienen pero también es cierto que Cartago afinó mucho la falange Macedonia y Cartago lo que va haciendo sobre todo cuando, cuando se incorporó Jantipo que es un, es un general espartano que es en el río Bagradas derrota a los romanos durante esa primera guerra púnica y casi da la vuelta a la, a la, a la guerra Roma, eh, perdón, Cartago lo que va haciendo es la falange macedonia que es una estructura excesivamente rígida y excesivamente dependiente de un terreno que sea llano y donde se pueda mover porque hablamos de un frente de, de, much, de un cuadro de soldados muy grande, de piqueros Cartago lo que hace es que monta sintagmatas que son unidades de 256 oplitas que van dentro de una dentro de una falange pero que tienen independencia en el sentido que se pueden mover al estilo de los manípulos romanos y de las cortes romanas es decir, el, el, ejército, romano ya se, el ejército cartagines perdón, ya se fracciona en sintagmatas de 256 que son unidades como compañías con una cierta movilidad pero si sí es verdad sí es verdad que, que, que Cartago no sorprende no sorprende a Roma y Roma sí sorprende hasta cierto punto a Cartago.
2: Además, para incidir un poco en lo que tú decías antes, si, corrígeme si digo, pero si no recuerdo mal, este general espartano contratado para, uh -huh. para llevar la guerra a Roma y que no lo hace mal, también según lo va haciendo bien, creo que era ahí, pero también por Sicilia, los, los cartagineses deciden no pagarle y cargárselo si pueden.
1: Sí, claro, Cartago es que siempre tiene esa perfidia púnica que, es, que siempre a veces <risa> tiene esa perfidia. <risa> ahora también es
2: cierto para qué te voy a pagar para qué te voy a pagar
1: claro si te puedo te... quitar del medio si ya no te necesito claro para qué te voy a pagar si ya no te necesito y cuando necesite otro general claro es que Cartago es una república ¿Tú también eres que tiene abogado terror. Tío, padrino, sí. tú,
2: que, tú que eres abogado, eso es un verdadero despido
1: improcedente, ¿verdad? Sí, sí, no, no, es un claro, pero por la vía rápida, además, que si te pones tonto, te mando tres sicarios que te corten el cuello. Claro, sí. Cartago es que tiene siempre ese terror de, de que los generales adquieran demasiado poder y tiene mucho miedo siempre de que haya una involución política y que cualquiera de los generales que tenga un ejército muy poderoso, que tenga mucha fama y que el pueblo le tenga un amor y un cariño especial, como es el. ...caso de Amílcar y también de Aníbal pues haga una involución, se cargue el senado cartaginés, se cargue la república cartaginesa y instaure una dictadura al estilo de los tiranos griegos y los tiranos que hay en Sierra es, ese esa es su verdadero preocupación, pero luego es curioso se porque
2: siento... en estos son muy parecidos también al senado romano, que también vivía sí, sí. constantemente sí, con, con el de de, no, no, claro, claro. De, de,
1: de, del imperio claro en el Seguros fondo estos senados en, en regla, claro. estos senados en toda regla vamos estos senados en el fondo y en la realidad es que son oligarquías son oligarquías que en realidad lo que están haciendo es legislar y dirigir estas repúblicas en beneficio casi exclusivo de unas castas dominantes y de unas y de unas aristocracias que son los que están en estos senados entonces por pues, lo claro no existe clase media y el pueblo ya no está a merced completamente de los intereses comerciales de, de todo este tipo de gente de hecho los senadores cartagineses y los senadores romanos suelen mantener muy muy buenas relaciones económicas entre ellos y suelen mantener muy buenas relaciones. De hecho, en, en Roma no termina de liquidar nunca a Cartago porque hay unos vínculos y hay una serie de negocios y hay una serie de cosas que los romanos saben que Cartago les abre mucho los ojos. Cartago es un poco como el pigmalión de My Fair Lady respecto de una república muy austera, muy, muy cateta. y muy paleta, como es Roma, que es una ciudad pues muy vulgar, muy normal. con ladrillos y maderas Mientras Roma de Cartago ya es, ya es, un, es un emporio verdaderamente eh, espectacular, con unos puertos y con unos palacios y con unos jardines que los romanos les dejan con la boca abierta, mientras ellos son un poblachón latino, ahí en medio del lacio, al lado de un río y al lado de unas, de unas miasmas y de unas marismas que son lamentables y horrorosas pero tienen un ejército importante y poderoso pero Mira, aquí me hay...
2: vas a perdonar la cuña publicitaria que voy a hacer, pero es verdad que esta parte me resultó muy simpática cuando la leí en tus novelas porque es verdad que en el trasfondo, como subtramas eh, sí, eh, sí que dejas traslucir, y es que son hechos reales, pero así leídos son bastante simpáticos de leer, como luego resultaba que los romanos, los senadores romanos y los cartagineses eh, zancadillaban a veces los movimientos de Amílcar o del general romano de turno porque tenían sus negocios, sus residencias y si algo iba mal, oye, no pasa nada que tengo unas propiedades en Roma y ahí me voy a jubilar con claro. mis negocios y con mis esclavos sí, sí. y esas tentaciones que hacía el senador romano de decir, mira Ganon, tú no te preocupes que si la cosa va muy mal, tú sabes que siempre vas a tener aquí un chale de verano sí, y un sitio donde escribir tus memorias
1: <risa> Claro. <risa> es que además, claro, los, eh, también los comerciantes cartagineses claro, también les abren los ojos a los, a los senadores romanos y, y todos miran hacia Oriente y se dan cuenta que allí es donde está la riqueza de donde vienen los productos y los lujos a los que toda esta gente se está se está acostumbrando porque van ganando mucho dinero es decir, en estas guerras púnicas por ejemplo, qué es lo que sucede que la mortandad entre los legionarios romanos es brutal porque es verdad que había hubo, hubo una pequeña un pequeño susto o sobresalto militar cuando se ve funcionar al ejército romano, pero Amilcar los, los derrota. Aníbal también derrota a ejércitos romanos y tenemos las pruebas entre Asimeno, Canas, todo lo que repasamos en el anterior y Stokast. Entonces, todo esto es así y todo esto lo van viendo. Y por otro lado, los senadores cartagineses quieren que estos generales no se vengan a, a, a tomar el poder y acaben con un estado de cosas que es favorable y es maravilloso para ellos. Y de hecho cuando Roma está muy muy muy, muy apurada con este pirro, el rey del Epiro con sus elefantes y sus 25.000 oplitas que los tiene muy trincaos, Cartago, un, Merceda, un, un, un tratado de, de paz y de colaboración con Roma, acude en su ayuda. Y luego Roma, a su vez, pues cuando le tiene que terminar de rematar a Cartago, yo creo que hay una pena en el fondo como diciendo, bueno, es que estos son los que nos han enseñado un poco también a vivir. Los que y nos también han... que luego nos
2: pueden dar dinero siempre. <risa> hay, hay, hay una parte que me hace mucha gracia a mí de las guerras púnicas, y es sobre todo la primera, como se ve que mientras a veces están escamoteando los recursos a Milcar, eh, sin embargo, eh, siguen comerciando y tratando con romanos y con sí, sí, itálicos, claro, claro, claro. con lo cual dices... Eh, esto, esto en un contexto más moderno sería alta traición, sería pero cómo que estás pro claro. proveyendo de bronce y de estaño a, esta, a, a la gente con la que estamos combatiendo? Claro, <ríe> estás al enemigo? estás, eh, pro estás proveyendo de suministros y víveres al enemigo. Sí, y decía él sufita por su parte, paga muy bien. es que da dinero, es que <ríe> pagan pa bien, claro. Esto que es, que es un negocio, claro. la guerra es un negocio.
1: Y en el fondo son colegas porque cuando la guerra esa famosa que hablamos de los mercenarios, la guerra inexpiable, brutal, si en ese momento Roma ...apoya a los mercenarios... ...acaba con Cartago... ...porque Cartago está con el agua al cuello... ...los senadores romanos son los primeros que dicen... ...no, no, pero vamos a ver... ...es que es un ejemplo muy malo para todos... ...que apoyemos a los mercenarios... ...que no dejan de ser... ...poco menos que esclavos... ...y Gentuza... ¿Cómo vamos a apoyar a estos contra un régimen establecido como es Cartago? Oye, esto no se puede hacer. Y Roma manda a suministros y, y comida y armas y un montón de cosas. Y Cartago... es, que es,
2: de... es que es una decisión muy dura eso de tener que cargarte a tu enemigo que por otra parte es tu mayor comprador.
1: Claro, es que es tu comprador, pero a su vez además Cartago de todo lo que trae porque claro Cartago, Cartago domina todo el Atlántico. ...vamos, todo el Atlántico... Quiero decir, domina los viajes atlánticos... ...y las exploraciones atlánticas... ...y baja... ...por la costa africana hasta Guinea... ...y de Guinea trae marfil... ...y trae plumas, y trae oro... ...y trae negros, y trae baratijas... ...y trae muchas cosas... ...y luego también pues viajan... ...por, por la costa de Portugal... ...y de hecho los cartagineses... ...fundan Olisipo... ...que es eh, Lisboa fundan Cale, que luego dará pie a Oporto. llegan hasta las Islas Casiterides, que son las Islas Británicas, y caotra en año... y esclavas pelirrojas, y cosas, y cuentas de ámbar. claro, y todo esto los romanos que se van enriqueciendo según van muriendo muchos legionarios y son pequeños propietarios de terrenos y estos se los van quedando los especuladores porque la especulación claro ha existido desde que el mundo es mundo, pues estos se van haciendo cada vez más ricos, van ganando cada vez más dinero y necesitan en qué gastarse el dinero porque los ricachos es lo que pasa, es como los futbolistas de hoy en día en cuando tienen muchísimo dinero, lo primero es comprarse unos piedrolos de estos de brillantes para ponérselos de pendientes en las orejas y un coche muy grande una gorra enorme a que sea muy hortera y muy llamativa entonces estos senadores romanos también dicen yo quiero lujo y quiero, y quiero poder comprar cosas que, que aquí no tenemos en nuestros mercados eh, no hay Oye, y ahí perdona, esa... es
2: que me acabas, me acabas de dar algo me está zumbando en la parte trasera del, del cerebro cuando lo has mencionado algo me suena pero a ver si no lo has dicho de forma fortuita lo de las esclavas pelirrojas ¿tenía algún tipo de simbología o algo porque algo me suena de haber leído en alguna parte cuando lo has mencionado y no sé si va a ser casualidad tenía al... o sea lo has dicho por algo porque ahora no caigo
1: no hombre por algo porque a los hombres les nos gustan las, lo, <risa> la, las originalidades entonces claro en un momento determinado pues hombre más allá de de las, de 50 las, sombras de, de Cartago, lo llevamos a llamar. ¿o cómo? Más allá de, de, las mujeres, pero de las mujeres celtas que, no, que podían tener ellos en, en contacto, porque la frontera, la frontera de la República Romana, hay que darse cuenta que en ese 225, 230, cuando va a empezar la entreguerras, primera y segunda guerra púnica, la frontera de la República Romana eh, llega pegadita, pegadita, pegadita a ciudades como Pisa que está en poder de los galos, y de hecho es un Opidun es un castrogalo, Mediolanum, que se convertirá en Milán, Turín, Torino, Tauro, es decir, esa Galia Cisalpina, que es la que está más acá de los Alpes, son frontera con los romanos. Hombre, los romanos mujeres celtas de esas tienen, pero bueno, si se las traen de las islas casi y además vienen con un, con unas esportillas llenas de estaño para hacer bronce, pues todo eso siempre alegra mucho. Y, y collares de ámbar y, y armamento raro y filigranas, ¿no? Claro, el mundo se ha movido siempre sobre, sobre la base de hacer negociaciones y de hacer dinero, ¿no? Uh -huh. Pero es curioso como los cartagineses que, que tienen unos, unos barcos llamados gaulos que tiene unas bordas altas para poder entrar en el, en el Atlántico ellos ya ven el negocio y claro, suben por la costa de Portugal, fundan esto Olisipo, porque era Lisboa como hemos dicho hace un momentito, y Cale que eso voy a hacer una pequeña eh, reseña porque tiene la curiosidad Cale es el puerto fundado por los cartagineses, que en su momento los romanos lo llaman Portus Cale y de Portus Cale Alfonso el que se independiza luego del reino de León y funda el y era el condado de Portugal, Portuscale, con la capital que estaba ahí en ese Oporto. O sea, ese Portuscale, que era Oporto, da el nombre luego al, al país entero, a Portugal. Primero se llaman los condados de Portugal y luego ya cuando se independiza del reino de León, que ese, ese, ese momento del reino de León es, es glorioso se le Oye. va al condado de Castilla y se convierte en reino se le va al condado de Portugal y también se le convierte en reino es un lince en ese momento el rey
2: yo? tú que conoces un poco más la, esta materia a niveles de esa época eh, para la navegación que sería teniendo en cuenta que siempre hablamos de zonas costeras Más complicado eh, a niveles de tormenta ¿Realmente el Atlántico más que los términos del Mediterráneo? Porque todo el mundo especial el Mediterráneo Pero cuando hay una tormenta... No,
0: oh, hombre, la, la navegación más complicada No, oh, hombre, la, la navegación más complicada de largo es en, en Oceánica Lo que pasa es que esta gente ya tenía su experiencia Habían dado la vuelta a África Y sí. esto es una cosa que la gente no conoce Pero, pero vamos, estos, estos tipos de viajes Era absolutamente Conocido, de hecho eh, a ver, no se suele decir, pero vamos, se dice que los egipcios llegaron a, a América, es decir, que eso de que más allá de, la, de las columnas de, de Hércules, ¿no? Y tal, era más que nada para dar miedo y que no se metieran sí, en sí. mercados que tenían los otros monopolizados. Esa ah, es sí, la verdad. Sí,
1: sí, esa es la realidad, sí.
0: Lo sí, que sí. pasa, ¿cuáles son las... el tema de las... Eh, de las referencias Para probar todo eso Pues bueno, pues poco a poco van saliendo cosas Pero, pero vamos eh, Se va viendo que hay cosas que, mmm, que estaban a lo mejor en crónicas Y se van, que antes parecían leyendas Y se van probando poco a poco Con, con testimonios arqueológicos Pero vamos eh, Lo que dice Luis Tiene toda, toda, todo el sentido del mundo Vamos que ni los, ni los griegos Ni los fenicios eran tontos como para coger y, y decir que a, de, detrás de las columnas de Hércules eh, era todo campo abonado y que cualquiera fuera por allí, no, era, era difícil de navegar, ellos sabían navegar y además allí había unos monstruos y unas cosas y ahí se acababa el mundo y que nadie se metía en sus mercados... <risa>
1: ¿Ah, sí? No, no, claro, y hablaban de, del mar de los. Ya entonces que era el mar de los sargazos, donde te ibas a quedar y había grandes serpientes y te iban a comer y que no se te ocurriera. Con y, unos claro,
0: dientes así, negantes. unos dientes
1: terroríficos, claro. Por eso los, eh, los fenicios y cartagineses, en lo que luego fueron las columnas de Hércules, en, en, en a ambos lados del, del estrecho Gibraltar, lo que habían puesto eran unas columnas que eran do, dos templos de Melkart. Y a partir de esas columnas, de esos templos de Melkart, lo que, claro no te recomendaba a nadie que se, que se te ocurriera, que eso eran locos los que se les ocurría irse de ahí. no
2: Eran eran un poco como consejos de topito, ¿verdad padrino, Eran un poco, un poco como consejos de abuela. Claro, sí, de, pero, cuidado pero... hijo no vayas para ahí y sobre todo no vayas sin Rebeca.
1: Claro, pero como los, eh, como digamos que son los, los, los marineros los que van llevando de puerto en puerto las estas leyendas, pues en todos esos puertos además que tenían los los eh, los cartagineses Onuba que es la Huelva posterior en el mismo Gibraltar y lo que luego es Baelo Claudia de los de los romanos eh, se llamaba Balo en todos esos puertos los marineros cartagineses y digamos los agentes del de, de, de establishment púnico claro, ahí cuentan unas leyendas siempre en las en las tabernas que van aterrorizando literalmente a los a todo el que les está escuchando para lo que estaba diciendo Goyo, es que más allá de estas columnas de, de Melkart pues el que se atreve a ir, casi ninguno ha vuelto entonces claro, te estás reservando el monopolio de bajar hasta, hasta la, el Golfo de, de Guinea y de hecho, claro, los, los cartagineses tienen en la costa de Marruecos y de Mauritania tienen dos o tres colonias muy muy importantes entre ellas Lixus y Lynx tienen dos o tres muy buenas colonias donde además fabrican una púrpura parecida a la que se hacía en su día en tiro y que luego se vende muy bien y fíjate si eso está escondido y completamente apartado de... de de, de, de ojos poco recomendables para el negocio. Es,
2: es verdad que todo esto demuestra una astucia, pero
1: de un sí, de, de sí, claro, más,
2: no, más, más del, desde el punto de vista del comerciante astuto y diciendo: sí, sí. No, Mira, este es mi negocio.
1: Bueno, aquí, aquí cada uno, daros cuenta que cada uno trabaja y, y funciona fu defendiendo sus intereses, claro.
2: Es lo que yo digo: ¿eh? no hemos cambiado tanto, ¿eh? van pasando miles de años, pero poco más,
0: que, más, poco menos que, la mentalidad. De la pues misma. oye, ¿no? no funcionan ahora vendiendo de miedo, pues igual. Claro, si el miedo
1: es que siempre, no hay productos siempre, que se, siempre, se funcionan vendiendo,
0: vendiendo miedo, pues sí. igual.
1: Siempre. Por eso, que luego, Aníbal, cuando empieza, inicia la conquista de, de la península ibérica, uno de sus preocupaciones es que esos puertos sigan manteniendo siempre esa leyenda permanente del terror y del miedo y que si te arriesgas, allá tú. Pero por otro lado, piensa que es conveniente llegar a la tierra de los calaicos que son los gallegos, a través de, de la tierra de los betones, de los bacceos ir conquistando todo eso para llegar por tierra también. No va a ser que un día el tema de la navegación costera se haga más complicado o, o haya proliferación o haya mucho espabilado. Y bueno, pues lo que está claro es que puedes llegar tú también por ahí. Pero esto ha sido siempre. Y Sagunto, claro, cuando luego lleguemos dentro de un rato al tema de Sagunto, claro, Sagunto también mantiene unas connotaciones y unas circunstancias eh, mercantiles y comerciales distintas porque tiene a, tratados de amistad con, con Emporio, a la Ampurias actual, con Rode, con Marsella, porque esta ciudad es de influencia griega. Y al final, griegos y fenicios, en este caso luego cartagineses, son los que se están caneando desde durante 300, 400 años. Eso es. eh, por, por los, los mejores mercados y los mejores eh, negocios.
2: No hay nada como la fraternidad entre pueblos. Yo no, no. <risa> bueno,
0: bueno, chicos, vamos a centrar un poco el tiro. Sí. Venga, venga, ¿eh? vamos, vamos a volver a vez. las es que
1: nos ponemos a divagar y no puede ser. A bueno, pero divagamos, divagamos dentro cosas de, de un eje.
0: No, no, divagamos cosas interesantes. La verdad es que es un tema uh, apasionante, pero, a, pero vamos, a muerte. Bueno, a ver, eh, aquí tenemos una pregunta de nuestro compañero Jesús, ya sabéis, arroba bucaner, dice ¿pecaron los romanos de soberbia menospreciando a los cartagineses? Lo uno con una pregunta de Alfie Killer Band, LG, fantástico, ¿cómo cruzaron los elefantes el estrecho si no tenían frota? Abrazo a grande con Amilcar Barca, me refiero dice Pablo López dice es cierto que los elefantes que usaban los cartagines eran de una raza extinta la más pequeña que el actual elefante africano y luego la última pregunta que nos hace Marco Fenollar dice eh, la educación de Aníbal las y Magón estuvo orientada a la gloria Cartago bueno pues, pues ya sé como por partes como, como hizo llegar el destripador en fin <risa> que tenemos aquí varias cosas en fin, ¿los romanos despreciaron por soberbia a la maniobra de ir a, allí a, a, a la península ibérica de los, de los cartagineses? ¿O le dejaron hacer, en plan, bueno, esto no, ya no supone una amenaza?
1: Para los romanos la península ibérica es, eh, es una tierra salvaje, es una tierra bárbara, es una tierra de la que ellos no tienen mucha, muchas noticias... No saben si van a sacar un beneficio muy importante. y en consecuencia no les interesa. En la novela La Conquista de Hispania. se relata, por ejemplo. los dos partidos que hay en el Senado romano. hay un hay un partido que pudiéramos decir. que es el, el partido que está alrededor de los Escipiones que sí mira un poco hacia Hispania hacia y que mira también hacia la península itálica, entonces entienden que Roma lo que tiene que hacer es ir consolidando eh, estos territorios, Italia, el, la península itálica, el sur de Francia, ir ced, ...traspasando esas fronteras y consolidarse también en Hispania. Y hay otra que estaría alrededor del famoso Máximo... ...que les hace tanto frente a los ercipiones... ...que estos están, eh, digamos, en una idea más imperial... ...y miran hacia Oriente. Roma en ese momento se ha convertido ya de... ...sin quererlo posiblemente, porque se encuentra con ello... ...se convierte en una gran potencia mediterránea y como tal ya tiene que dar soluciones cuando otras naciones le, le ponen problemas encima de la mesa. En este caso concreto, las ciudades-estado griegas, que todavía no han sido dominadas, porque todavía eh, Roma no ha ido a, a, a Grecia, en todas estas ciudades, Esparta, Atenas, Tebas, Corinto, mandan embajadas a Roma. Entonces le dicen que hay unos pueblos que se llaman Ilirios, que son unos piratas horrorosos, que estos están en la costa de lo que sería ahora Croacia, para ponernos un poco en idea, la zona de, pues, de Croacia, donde está Split y donde está Dubrovnik, por ahí hay una serie de guaridas, y aquí los ilirios, que también son de orígenes semigriegos y tienen una cultura semigriega también, bueno estos en ese momento son los, los, los piratas absolutos. ...y Roma tiene que... Eh, ...claro, tiene que combatir... Y, ...y hay tres o cuatro guerras ilíricas... ...para acabar con la piratería... ...con lo cual Roma tampoco puede atender... ...el ir a Hispania... ...entonces si mientras tanto los cartagineses... ...se van a Hispania... ...y de allí están sacando ingentes cantidades de plata... ...y le están pagando la indemnización de guerra... ...pues a Roma miel sobre hojuelas... ...y, y, y mientras tanto Roma... ...lo que está mirando es hacia el oriente... ...que le parece muy rico... ...que le parece muy sofisticado, muy civilizado de donde vienen cantidad de productos interesantísimos y ya como potencia que está estrenando un poquito ese papel de Cheris del Mediterráneo, pues bueno, también se ve abocada a esas, a esas obligaciones. En ese sentido, no, no es que menosprecien a los cartagineses, les dejan que se, se dediquen a aquello. Volviendo luego a Cartago, ¿cómo cruza Cartago? A ver, Cartago cruza el estrecho de Gibraltar... No tenía, una, ...no tenía... ...según el tratado de la Primera Guerra Púnica... ...lo que no podía tener es... ...más de 35 triremes, 20 y cinco... ...triremes... ...veintitantas penteras y una serie de... ...navíos de guerra... ...lo que no le impiden es tener... ...navíos de transporte comerciales... ...las naves de guerra en aquellos tiempos... ...acordaros que son... ...naves muy estrechas... ...con un... ...muy navegables pero... ...pero muy complicadas de, de maniobrar en ellas son naves largas y estrechas con básicamente con tres filas de remos a cada lado y con 30, 40 o 50 soldados y se combaten entre ellas. Ese tipo de nave no es la que se la que tú necesitas para trasladar tropas. La flota de de, de, de Cádiz es la que ayuda mediante unas alianzas y soltando, claro, ...sequeles de plata muy ricos acuñados en Cartago. ...que se facilite naves de transporte. Entonces, los elefantes se pasan para allá. Efectivamente, los elefantes no son los elefantes que utilizaban los diácodos, que eran los continuadores del imperio de Macedonia, el imperio de Alejandro Magno... No son los grandes elefantes asiáticos de la India, porque traer elefantes asiáticos de la India hasta Cartago costaba un dineral y generalmente suelen ser interceptados en Egipto, que pagaba más y se los quedaba. Porque como Ptolomeo está entonces en guerra con Antíoco y con Seleuco y con, y con toda la disgregación del imperio de Alejandro, ese tipo de elefante no llega y efectivamente se coge el elefante loxodonte. El que es el elefante africano del norte de, y de África, perdón por la redundancia, es el elefante de los bosques, porque entonces lo que ahora son desiertos y es, un, es un, una zona muy arenosa y muy desértica, todo el norte de África, hombre, antes que ha ido desecándose y ha ido ganando terreno desgraciadamente el, el, el desierto del Sahara había grandes bosques, había grandes selvas y ahí vive este elefante que es más pequeño, es un elefante con una alzada ligeramente superior a un caballo grande entonces son elefantes de unos dos metros y medio de alto que normalmente no se les ponía encima el cestillo ni el castillete porque no había, no, no había tamaño para poner aquello y que normalmente solían ir un cornaca, que era el, el que llevaba el elefante, y un guerrero sentado a horcajadas con una lanza. Entonces ese tipo de elefantes se utilizaba más, más como una especie de, de pequeños carros de combate, como si fueran escuadrones de caballos de combate para entrar en un momento determinado contra filas o, o formaciones cerradas de iberos. Entonces, se transportan en naves, de, en naves de comerciales normales y corrientes. Y esa raza no está extinguida del todo. ...el elefante de bosque no está extinguido del todo... lo que ...de donde se ha extinguido es del norte de África... ...se ha ido yendo lenta e inexorablemente... ...un poquito más hacia la zona central... ...las primeras estribaciones... ...de, de, de la, 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 zona, la zona selvática africana... ...y todavía quedan elefantes... De, de, ...pero un poquito más grandes de lo, aquellos africanos... ...de la importancia de todo ese África del norte... ...más o menos rico... Ahí vivían muchos leones también. El león del Atlas y de, y de esas estribaciones del Atlas que llega, que va desde Marruecos, Argelia y Túnez, todo ese Atlas importante y e impresionante, y a sus pies están los bosques y están, es donde vivía también el elefante del que se surtían luego mucho, perdón, el elefante y el león. Ese león es del que se surtían luego muchísimo los anfiteatros romanos porque lo tenían muy cerca. Y de hecho es curioso que posiblemente la palabra el rey de la selva venga, venga de, ahí. De, de esos de esos, de esos eh, claro de esos leones que cogían los, los romanos y que lo llamaban rey de la selva entre comillas porque claro la selva era más bien bosque, ¿no? uh
0: -huh. Yo creo que que además esto no sé si lo comentamos pero vamos no sé si offline o, o cómo fuera el micrófono, tal, pero creo que lo comentamos en el, en el primer eh, capítulo. Vamos, no, no deja de ser, vamos, que está bien que lo volvamos a comentar porque es una, un hecho súper curioso, especialmente el tema del elefante, que, que es, es tremendo. Eh, respecto a la educación de, de Aníbal, Adrúbal y Magón, estuvo orientada a la gloria de Cartago, nos decía Marcos Fenollar. En fin, o, o fue una educación pragmática como, como era Amilcar. Yo entiendo que no estaba orientada tanto a la gloria de Cartago, porque vamos, el, por lo bueno, menos por el juramento, ¿no? Sí.
1: Tuvieron a Sosilas de Esparta y tuvieron otro maestro. Tuvieron dos preceptores griegos. Es un poco, digamos, el modelo el modelo digamos mediterráneo de la de la aristocracia y de las altas esferas de entonces pues igual que en que en Atenas se ponía a los hijos de los niños ricos de las buenas familias preceptores Cartago que es curioso cómo es una que yo creo que también hemos hablado en algunos programas Cartago es que es una simbiosis muy perfecta de lo púnico y propiamente fenicio y de lo helenístico Cartago tiene mucha influencia también helenística y también de alguna forma expande, expande un poco el helenismo y esa, esa cultura griega, porque la asimila como propia, la transforma, le da un poquito y sigue allá. Pero bueno, de hecho, los soldados y los generales y los ejércitos cartagineses, los uniformes son uniformes propiamente griegos y helenísticos. El griego es el idioma oficial. De los del ejército cartaginés para que todas las amalgamas de mercenarios y de pueblos y etnias se puedan entender y la ropa, la indumentaria es muy similar y en este caso pues la educación de estos son con preceptores griegos, con preceptores y sofistas eh, venidos y traídos de Grecia por su padre y lo de la gloria de Cartago, yo es que esa historia decimonónica del, del, del padre Mariana, ese, ese dibujo de Aníbal como un niñito resabiado subido ahí en el, en el altar jurando eterno a los romanos, yo es que no teme, no os no temió verlo, claro. Esto se les imbuiría efectivamente que eran hijos del de león de Cartago que estaban llamados a la gloria, y que pero que estaban llamados sobre todo a gobernar los territorios que habían conquistado. Sería un, po un poco eso la idea, lo que Marcos pregunta, ¿no? Pero orientarles en el sentido de la gloria contra esto con lo otro, no sé qué decir. No, 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 no hay tampoco uh -huh. eh, ni ninguno de los historiadores que escriben sobre la familia de los Barca habla de esto.
0: Uh -huh bueno pues vamos a meternos un poco en que llegan allí a la, a la península y, y vemos ahí el tema de las relaciones con los, con los pueblos de la, de la península entonces tenemos aquí tres preguntas sobre ello luego ya entraremos en eh, cuáles eran los objetivos de los cartagineses pero un poco de las de, preguntas sobre las relaciones a la llegada de los cartagineses con con los pueblos ibéricos a ver, tenemos aquí eh, Moisés Gómez Martín dice, ¿cómo fue su política con respecto a los íberos? otra pregunta de Ramiro Braña González dice, ¿cuál fue la política de acercamiento que tuvieron los púnicos con los indígenas a lo largo de su presencia en la península? gracias por responder y un saludo y Tony Benavides Villalba dice, de los cartagineses se dice que eran una civilización de comerciantes y parece como si ellos fueran pacíficos y solo comerciaran, pero al internarse en la península tuvieron conflictos con muchos de sus pueblos, que de cierto en la eliminación de los tartesos como por parte de los cartagineses bueno, eso lo has mencionado anteriormente eh, que, pero no, no
1: es de esta época, es anterior sí es anterior, pero vamos y si queréis vamos un poco en el orden en que han preguntado Moisés, Ramiro y Tony La política de los cartagineses con respecto de los iberos y de los pueblos de la península, pues en realidad es una relación que por un lado les consideran extraordinarios soldados y los van incorporando a los ejércitos, por otro lado cuando la, la dominación militar se va se va plasmando ya en, en una especie de, de imperio colonial. Van pagando tributos y luego, por otro lado, lo que hay es una, eh, una constante simbiosis entre unos y otros y hay un mestizaje. Amílcar hacía un poco suyas las ideas de Alejandro Magno cuando quería fundar ¿Os acordáis? Un imperio griego persa y que se mezclaran los griegos y los persas y Amílcar de alguna manera también quería que los oficiales y, y el, el alto mando suyo pues tomara como esposas a, a, María, a mujeres de, de los pueblos más importantes. Por un lado se garantizaban alianzas militares que siempre eran interesantes y por otro lado pues probablemente eh, el mismo Amílcar se daba cuenta esa sangre de estos de esos fieros guerreros y de esta gente fuerte, pues era muy bueno mezclarse con los mismos. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa política no fue una política tiránica, pero también es cierto que, claro, cuando, cuando Amílcar empieza a avanzar por el Valle del Guadalquivir, claro, le salen confederaciones de turdetanos, de túrdulos, de bastetanos, ...más los mercenarios que tenían eh, que eran lusitanos, celtíberos... ...claro, hay un enfrentamiento político y hay un enfrentamiento militar... ...y es evidente. Y Amílcar como buen militar y como buen soldado... ...pues claro, tiene como objetivo la conquista de esos territorios... ...la conquista de esos territorios evidentemente eh, conlleva... ...la victoria en el campo de batalla y en su caso... Pues como se hizo con Indortes, que era el, el, el régulo de los bastetanos y que a su vez había formalizado una confederación de iberos y de, y de una serie de pueblos de, de meridionales de la península, lo tiene que crucificar. En algunos casos, pues claro, cuando los campos, los campos de batalla dan paso a fortificaciones, hay luchas, hay batallas y hay pueblos que no se entregan, pues ese, ese conflicto existe. Pero digamos que una vez conquistados esos terrenos lo que, lo que Cartago hace en la figura por ejemplo de Amílcar Barca es retirarse a una ciudad, en el caso de Amílcar, a Craleuca que seguramente, seguramente sea eh, Alicante digo seguramente porque las certezas en este caso no existen, igual que no existen certezas de que Aníbal Barca eh, fundar a Barcelona, Barquino, no hay, no hay, si sí hay restos cartagineses en Barcelona, pero no se puede afirmar a ciencia exacta que fuera, un, fuera eh, la fundación fuera Aníbal, y en el caso de Acraleuca sí se han encontrado en el tosal de Manises, se han encontrado pues una, un poblado grande que es cartaginés y puede ser el origen y luego en el castillo de Santa Bárbara que también domina toda la ciudad de Alicante también se han encontrado vestigios púnicos y cartagineses bueno en ese sentido podemos decir que probablemente Amilcar Barca sobre, sobre un poblado ibero fundara esa Kralauque que es Alicante cuando hace las conquistas luego vuelve a esa ciudad imperial cartaginesa desde donde se controla un poco los territorios en ese... Y luego dice que era una dice que era una política de acercamiento con los indígenas. Bueno, es lo que hemos hablado un poco. Se van haciendo unos mestizajes y, y sobre todo es que los, los ejércitos cartagineses se van nutriendo. Porque Amilcar, claro, llega con mercenarios italiotas que son de la península itálica, mercenarios griegos y fundamentalmente es que son mercenarios del, de la península ibérica. Entonces, en la medida en que va eh, cerrando tratados de paz con, eh, con pueblos a los que, evidentemente, derrota en el campo de batalla, salvo en casos muy excepcionales que dan castigo a los cabecillas o a los oficiales, a la tropa la incorpora, entonces... el, el el trato con ellos y la política con ellos es una política de acercamiento porque los necesitas para ir creando un ejército. Amilcar lo que sabe es que no va a tener un ejército cartaginés de nunca que sean ciudadanos cartagineses. Él sabe que necesita a toda esta gente y luego que cartagineses eran una civilización de comerciantes y pacíficos. No, son comerciantes pero no son pacíficos. ...es decir, cuando, cuando entran en la península ibérica... ...la idea es conquistar esa península ibérica... ...sujetarla con una serie de tributos... ...y dentro de esos tributos son... ...que en momentos determinados... ...los, los jefes de la, de la recluta... ...van a van a cada pueblo que está dentro del dominio cartaginés... ...y me tengo y me que llevar tantos soldados... ...y me tengo que llevar tantos lanceros... ...y me tengo que llevar tanta gente... ...es decir, hay una, hay una relación de poder... ...los cartagineses están conquistados que son una élite dentro de, de, del, del ejército y el resto pues son los que tienen que ir obedeciendo
0: Bueno, bueno, pues a ver eh, hemos hablado un poco de los de enfrentamientos y aquí Alejandro tenía una pregunta la segunda pregunta que querías hacer Alejandro casi la dejamos para final pero la primera eh, la puedes hacer
2: Bueno, pues lo que te quería comentar lectísimo, tío, tal y como tal y como reflejas un poco coña publicitaria, coña publicitaria tal y como reflejas un poco en en las novelas que yo creo que hay que seguir siguiendo, es un poco eh, que es interesante para que podamos recrearnos un poco en la mente cómo eh, son estos combates eh, ¿Cuáles eh, cuál las tecnologías de las que realmente disponen? Sabemos un poco de los cartagineses, de su herencia macedónica y de cómo fueron reformándolo y afirmando eh, mediante su experiencia con los romanos. Son derrotados, se van a la península, a la de la península, se enfrentan a estos pueblos. ¿Cómo pelean estos pueblos? ¿Cómo se organizan? ¿Qué tienen? ¿Qué medios usan para pelear? ¿Cómo se enfrentan estos cartagineses cuando hay cuando hay, cuando hay gresca de, de taberna?
1: <risa> Hombre, aquí podemos establecer dos, dos grupos importantes, los celtas y los iberos. La panoplia, digamos que es similar. Es decir, no, no, no nos imaginemos los pueblos de la península como pueblos excesivamente atrasados o pueblos muy salvajes. No, los pueblos de la península ibérica tienen un desarrollo cultural pues hombre, bastante notable, sobre todo los iberos, a los que se les llamaba los príncipes de Occidente, porque tienen pues eh, un, un desarrollo eh, comercial dentro de sus limitaciones peninsulares, tienen un desarrollo comercial importante, trabajan la, la agricultura de una forma bastante rentable dentro de, de, de lo que era entonces, explotan las minas, <coughs> perdón, tiene una alfarería que, que es bastante destacable y luego pues tenemos pruebas de cómo hacían ciudades y cómo edificaban ciudades con unas fortificaciones pues muy imponentes, de hecho por ejemplo en, en Cataluña está una ciudad que se llama Ullastret que tiene una muralla y un desarrollo importantísimo sobre ese desarrollo importantísimo de ciudades ya preexistentes Cartago va, va, va montando nuevas Va montando nuevas ciudades. Cartagena, que la funda Asdrúbal, se funda sobre una ciudad que se llama Mastia, que es la, de, la capital de los mastienos, y porque él se da cuenta de lo bien que está, pero ya estaba hecha. Acra Leucre, que es lo que hablábamos, y, y, igual. Cuando vengan los romanos, pues hombre, sobre Tarragona ya, he, ya hay preexistente una ciudad. Barcelona era la ciudad de los layetanos, es decir, que ya hasta ahí estaban. Y luego son pueblos muy guerreros. Entonces, los iberos normalmente pues los que luego se van incorporando y son inmortalizados a las filas cartaginesas, la panoplia del guerrero ibero normalmente está también muy influenciada por el guerrero celta y celtíbero eh, podríamos hablar de iberos y pueblos iberos, todo Andalucía y gran parte y gran parte del levante español como si podíamos trazar un poco una línea y luego desde el, desde el, desde el Ebro ...que era el río, el río Iber para ellos... ...del Iber hacia arriba... ...ya nos encontraríamos pueblos celtíberos... ...hacia el interior... ...y luego pueblos celtas más o menos puros... ...que estarían en la, en la fachada atlántica... ...los pueblos de Galicia son de origen celta... ...aunque sus culturas ya se ha demostrado y se ha estudiado... ...que son muy autóctonas y es la cultura castreña... Y los y los lusitanos, que son guerreros famosos y un pueblo muy famoso, también es, es de cultura celta. Incluso de los, los lusitanos, los estudios más específicos, que hay veces que se llegan a esas. A esas profundidades, los sitúan originarios de, de. Suiza, de unos, de los, de los, de unos montes cercanos al monte. al Mont Blanc, de, de esa zona vinieron los celtíberos. Entonces, el desarrollo de ellos es importante, porque ya todos estos pueblos sobre todo los celtas y celtíberos ya han superado la edad de hierro entonces eh, las panoplias son evidentes celtas y celtíberos espadas largas de, de influencia celta de doble filo cotas de malla más o menos elaborada que ya como sabéis es, es un invento de, de origen celta los galos desarrollan muy bien esas corazas los me cascos, llama mucho la atención
2: porque es verdad que a mí... Eh, cuando hablamos de esta época, el desarrollo de lo que es una cota de malla que es una serie de anillos de hierro entrelazados, sí, sí. me parece una obra de orfebrería y de tecnología para la época impresionante.
1: Claro, es que es lo que mejor detiene un sablazo claro, la cota de malla sobre todo sirve para el espadazo, el golpe de espada que atraviesa a lo mejor las corazas de linotórax, que son las que hacían los griegos secando y encolando capas de lino que era más barato pero el espadazo te lo puede te lo puede romper una buena espada sí. de hierro forjada o de acero que ya empiezan a hacer de acero porque ya empiezan a incorporar carbón al momento de, de quemar el hierro pero la cota de malla el espadazo, la puñalada todo esto te lo, te lo puede detener con una cierta...
2: Y tiene, y tiene mucho sentido desde el punto de vista de la espada larga que una espada larga sí, sí, evidentemente claro. no es tanto para estocar sino como para buscar para lo que espadazo, los romanos de la, claro. de la línea gruesa la, la ¿y cómo, cómo peleaban?
1: básicamente son grandes formaciones en orden cerrado los mejor armados que normalmente van los con, con corazas, grandes escudos pintados, escudos de madera con un nervio o umbro metálico en el centro para poder golpear al enemigo y lo, normalmente eran cargas cargas con la espada y el, y el escudo hombre tenían buenos honderos ...tenían buenos... Eh, ...lanzadores de jabalinas... ...los escaramuceros... ...pero lo que se consideraba... ...más honorable era... ...la carga... ...la carga de grupos de infantería... ...con el escudo... ...en masas cerradas... ...en orden cerrado y compactas... Es,
2: una mentalidad... Es... ...una mentalidad muy parecida entonces... A, ...a los samuráis... ...si estuviera aquí nuestro amigo... ...Rodrigo sí, lo, sí, sí. lo vería... Una, ...una búsqueda muy del enfrentamiento... ...cuerpo a cuerpo... Y de, y de la épica del hombre contra el hombre
1: claro, casi todos los pueblos en que tienen eh, militarmente una idea de guerreros yo creo que hay que diferenciar entre los guerreros y los militares cuando un ejército es profesional y un ejército militarmente está organizado como el de Roma o, 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 o el mismo de Atenas o el mismo ejército de Esparta y el ejército profesional también cartaginés hombre, todas estas ideas románticas de cómo hacen por ejemplo los galos y los celtas voy a ir desnudo al campo para que vean lo fuerte que soy y voy con mi espada estas cosas, a ver no, no se entienden el ejército profesional es un ejército eficaz que tiene que luchar perdiendo el menor número posible de soldados entonces si tengo buenos honderos, tengo buenos arqueros y si tengo gente que lanza jabalinas no me voy a estar a, a otro tipo de, de, de historia los celtas y celtiberos pues hombre, guerrean de esa manera los iberos son un poquito más sofisticados pero es lo mismo, masas de dos tres mil guerreros si se consiguen entre varias tribus y atacar siempre valiéndose del número. Esa sería hablábamos... un poco a lo mejor la diferencia que daba una ventaja
2: a, a, los, a los cartagineses contra los celtas y los íberos.
1: Claro, Cartago lo que hace es como lleva ya falanges organizadas, los, los libio-púnicos, y lleva, y lleva además mercenarios también, griegos y talotas, claro, organiza falanges bien, bien dispuestas, ocupando el terreno de una forma coherente, avanzando con, con, con un muro de, de bronce como son los escudos, con las picas largas, arisas, que miden 6, 8 y hasta 12 metros de largo, y que claro, con esto al, van consiguiendo avanzar unidades con, con una estrategia y van limpiando terreno porque en definitiva... Tú puedes ser muy valiente y, y vas con tu escudo y con tu lanza, y con tu, pero claro, cuando tienes enfrente un muro erizado como es el, el de unas, una sintagmata cartaginesa, con grandes eh, escudos como el de los oplitas que te hacen un frente de 2, 3, 4, 10, hasta 16 líneas, con unas picas firmemente sujetas, es que te van ensartando, y por el propio peso y por la propia fuerza que tiene el, el movimiento de toda esa masa de la sintagmata con el resto de la falange moviéndose es que te trituran en campo en campo abierto por muy fuerte, valiente que seas y por muy brillante que seas, no, es que tú no llegas a luchar contra el enemigo porque te sujeta antes con las lanzas largas y lo que tú le vas tirando por encima bien flechas, bien piedras los que están en las filas de atrás que ya sabéis que mantienen las lanzas en alto verticales, moviéndolas y ondeándolas para que ir pudiendo tirar las piedras y las flechas, rechazar lo que te caigan encima claro, toda esa masa es que te cruje, te cruje vivo es
2: muy visual, es visual podemos imaginarnos la falange macedonia cargando Repeliendo lo que sería el contacto cuerpo a cuerpo que busca sí. el contingente, el pelotón de celtíberos que no pueden alcanzar el cuerpo a cuerpo y se va deshilachando, se va deshebrando, mientras los otros mantienen una formación más bien correcta y van pasando por encima sin llegar al contacto que los otros
1: buscan. Claro, esa es la en gran este ventaja. caso además, Alejandro, como son las sintagmatas son unidades eh, independientes, entre comillas, unas de otras, si el oficial en un determinado considera que hay, que hay que mover dos sintagmatas hacia la izquierda o hay que cerrar huecos o hay que moverse, toda esa falange, en vez de ser como un libro que se mueve a la vez para... Todos lados es son libritos pequeños que en un determinado se van moviendo, en un momento determinado pueden ir cerrándose alrededor de una masa de ejército celtíbero y puedes hacer una bolsa con ellos y los puedes aplastar. Que son todas las tácticas que se van poniendo en marcha, que luego, claro, el mismo Aníbal luego pone en práctica en Italia y fíjate con la movilidad tan grande que tiene la legión romana, cómo consigue embolsarlo, que esto lo hablamos yo creo que un cierto detenimiento en el anterior histocast como embolsa en canas, pero cómo los embolsa también en Trasimeno y en Trevia es decir, va embolsando porque esa, esas sintagmatas de la falange cartaginesa tiene una movilidad importante, pero a la vez tiene cohesión y a la vez tiene fortaleza porque son unidades de 256 soldados fuertemente armados que entrenan y se hacerlo entonces para las tribus iberas y, y celtíberas claro al principio este choque es importante y sobre todo siempre en estas eh, tácticas de guerra tanto a Milcar, que es un genio para, para hacer bolsas de soldados es un poco lo, lo que le pasó a von Paulus en, el, en Stalingrado como le embolsan todo el sexto ejército enterito, pues eh, eh, Amílcar es un mago, es un mago de embolsar soldados, de hecho en
2: las batallas en la península entonces pueden ser bastante el, el entrenamiento previo donde, sí, sí, se, sí, donde claro. se forma y se habitúa el, el ejército de a desarrollar la movilidad que luego, que luego emplearían o sea, es aquí claro. donde digamos que hacen su, su entrenamiento su, su formación profesional
1: Amilcar va, va poniendo en marcha un ejército importante no puede hacer más porque muere antes podemos a lo mejor situar el ejército de Amilcar alrededor de 25 o 30 combatientes Asdrúbal, que es eh, su yerno cuando toma el ejército y probablemente porque él estaba, pensando, probablemente él estaba pensando dar un golpe de estado y fundar un estado helenístico este alcanza ya 70.000 combatientes, porque en un determinado claro, los mercenarios y, y soldados de fortuna de todo el mundo, en un determinado miran hacia occidente y saben que allí en la península ibérica, un sitio lejano, allí están los cartagineses pagan bien, y están conquistando terrenos y están luchando, entonces la forma de adquirir gloria y dinero irse a la península ibérica, y ya con Aníbal ya llegan contingentes importantes, ya tiene contingentes importantes de soldados profesionales, griegos, de Sicilia, del norte de África, de Italia, que estos vienen aquí o sea, a ponerse a las órdenes de los. de los oficiales cartagineses, y esos ya saben más o menos el tipo de, de combate. ¿Cómo hay que combatir? Porque ya tienen esa idea y ya tiene una formación militar muy, muy simple, ¿no? Y probablemente Aníbal, en el momento de mayor expansión de su ejército, debe llegar a entre los 90 y los 100 mil soldados, que ya es un ejército realmente importante y, y muy considerable, y lo va coexionando muchísimo y va enseñando a los, a los distintas tribus que se van uniendo a formar sintagmatas a su vez a formar eh, como si dijéramos también falanges de, de, de indígenas hispanos y, y cohesionando un poco el armamento el, el armamento o, o, digamos de los pueblos a lo mejor iberos si y celdivos, en todo términos es muy dorado y es muy adornado y es muy florido bueno, y se va homogeneizando para que todos usen, utilicen hombres más o menos cascos, los que ya tengan cota de malla, como son los suele ser el caso de los celtíberos, vienen bacceo, vienen arev, esto, perdón, vienen arevacos, titos, velones, que vienen de la zona de Soria, estos ya vienen claro con, con buenas con hay, buenas cotas que vayan conservando que ese, pero a su vez se vayan y los cartagineses también van adoptando la gladius hispana y que luego se la van a pasar a los romanos. Esa Gladius, que es parecida a la, a la espada romana, la van adoptando. Y el puñal ibero, que es mortal en distancias cortas, porque es una daga con un ancho que es casi como una mano de ancha, y tiene, no llega al metro, son 60 centímetros de puñal. Una puñalada de eso es que te abre, te abre en canal, claro. Y todo eso. Cartago también se va quedando con ese tipo de, de armamento. Los escudos celtas que influirán tanto en el escudo romano o de la Legión Romana, también se van adaptando porque también tiene, tiene, tiene cabida dentro de esas falanges que él va organizando.
2: Un último, una última puntualización. ¿No es correcto que en gran medida los cartagineses incorporaron a su panoplia las cotas de mayas quitándoselas a los soldados romanos que también a su vez la tenían incorporada de los celtas?
1: Hombre, en las guerras púnicas sí... Cuando, ...vamos a ver... ...en las guerras púnicas... ...cuando las grandes batallas... ...en, en Italia... ...lo que se hace... ...es que... Eh, ...claro... Se, ...se... despoja de sus... De, ...de las... ...del arma... ...del armamento útil... ...a los muertos... ...entonces hombre... ...se cogen muchísimas cotas de malla... ...pero también... ...no hay que olvidar una cosa... ...los soplitas... ...cartagineses... ...que forman la... la falange... púnica ...igual que las que... ...han venido de Grecia... ...y las que han venido de Italia... Esos traen coraza de bronce, esos no cambian su coraza de bronce porque ya están acostumbrados a, a, a luchar con ella y además para el impacto que van a hacer se la van a quedar, pero también había mucha infantería ligera que iba con otro tipo de armamento más liviano que claro aprovechan las cotas de malla de los romanos y escudos y espadas y todo lo que pilles. Claro, es que esto no va, no puedes desaprovechar un armamento de primera calidad buenísimo y todas las flechas que hay por los campos se cogen y se reutilizan. Claro, militarmente se reutiliza mucho todo lo que se va quedando. Y zapatos y, y caligay, y, claro, todo, todo, escudos, todo. Y yo me decía que hasta túnicas. Si es que cuando terminaba una batalla y entraban la, lo que se llamaban los escaramuceros, que luego se dedicaban a quitar cosas, los cadáveres se quedaban en pelotas. Es que se aprovechaban hasta los calzoncillos de entonces, que eran de lino. Claro, es que date cuenta que, que entonces no existían fábricas como ahora que producen todo en una cantidad tremenda con una obsolescencia ya programada y se produce mucho. Es que entonces se producía menos. Entonces, si tú en ese momento podías pillar, le pillabas a un soldado romano, unas cáligas unas unas botas militares en buen estado se las cogías, pero en la Primera Guerra Mundial pasaba igual, ya en la Segunda ya está la películas del Oeste que le quitan las botas al forastero y las pega los tiros Bueno, ya sabéis que los, el, el, en, la época de los tercios, en la época
0: de los Tercios pues tenían ahí a lo, los soldados tenían a, si podían pues tenían ahí a un chavalín que iba revisando lo, los cuerpos de los caídos estuvieran muertos o no y robarles todo lo que pudieran
1: Claro, pero es que eso era la ley entonces, la ley de la guerra, y, y hasta cierto punto tiene sentido, sobre todo cuando los ejércitos están en campaña, entonces si además, al que, al que desgraciadamente has matado en el campo de batalla, si la, la cota de malla está en buen estado, se la quitas, y si lleva un morral con comida, te lo comes, y si lleva dos puñales, te los quedas. Es decir, para qué no os no vayáis tan
2: lejos, no tan lejos. ¿Eh? cuando un vigilante abandona el servicio devuelve el uniforme <risa> eso lo digo yo por experiencia <risa> devuelves el uniforme y todo a la empresa rapacidad <risa> cartaginesa
1: claro hombre es que a ver producir cuesta dinero y luego pues cuando los productos son de buena calidad los romanos son, lo que pasa es que copiaron copiaron la cota de maya de los celtas y de los galos con los que mantuvieron guerras a lo largo de los siglos pero estos, ya te digo, llevaban pero todo lo que tú pudieras ir cogiendo, y a lo mejor los destacamentos de turdetanos o de túrdulos que iban con las túnicas blancas, pues les decías, toma machote, una, una cota de malla que vas mejor, que vas más Y este la cogía, claro, porque me la, no la tengo que pagar. Es que muchas veces, sobre todo en los ejércitos antiguos, el armamento lo tenías que pagar. La legión romana te cobraba el armamento. O sea, la primera paga que te daba, de las primeras pagas ya te iba detrayendo lo que suponía el, el uniforme. Aquí no se regalaba nada. En la Atenas de Pericles y de Temístocles y de Milciades y de las grandes batallas, el ciudadano ateniense se pagaba su uniforme. El que además tenía dinero, tenía un caballo y era de caballería. Aquí el uniforme no, es como luego los ejércitos que te daban el uniforme y mientras te gritas sargento. Entonces claro, si lo tienes que pagar y lo tienes que comprar, te lo van a quitar de tu paga, pues tú dices, no, no, Ya a mí no hace falta que me lo quite de la paga, que yo ya, yo ya me echo con dos cascos, <ríe> es más, revendo yo. Yo también pasaba compañeros. en los
2: tercios y en, y en los equivalentes franceses y suidos, que muchos tenían que pagarse su propio uniforme para poder ir a la guerra a la claro. que le mandaban
1: no, no, claro. entonces claro, durante toda esa guerra de los tercios o de la guerra de los 30 años es decir, cuando terminaban las grandes batallas te pillabas, te tirabas como loco porque a lo mejor ibas medio descalzo entonces si podías pillar unas buenas botas de un tío que estaba muerto pues para, pues al grito de para qué las quiere él ya pues me las quedo yo y aquí igual, claro, que mucho, daros cuenta que es que el, el calzado eh, la ropa, todo esto costaba un dineral Cartago tenía fábricas exclusivas solo de hacer panoplias militares que vendían por todo el mundo entonces las, las, las grandes las corazas de bronce que eran famosas además en la antigüedad las que se hacían en Cartago, igual que los cascos se hacían con modelos griegos y se vendía a los mercados griegos que es donde se lo compraban luego esos mismos griegos que venían como mercenarios venían con, con esos uniformes y con esas corazas esto como para no pillar las, las de los romanos que ya las tienes ahí nada más que para cogerlas y espadas y escudos y todo lo que pudieras
0: bueno, vamos a ver porque estamos hablando de aquí de, la, de cómo dicen unos y otros y tal, y cómo son sus panoplias y de hecho vamos, hay un montón de preguntas en ese sentido eh, pero bueno, todas con una volvemos otra vez con el con realmente cuál es el objeto el objetivo de los cartagineses dentro de la propia península, si son objetivos militares o ¿ok? qué. Y entonces, bueno, aquí tenemos eh, Rodrigo Jiménez Santana, nuestro amigo. Dice, ¿cómo conseguían los cartagineses mantener tranquilas a las tribus de la península? Saludos saludos a Luis, disfruté mucho con sus dos audios. Está hecho un crack. Eh, <risa> Eh, luego aquí tenemos a Eduardo Suárez Cuesta, el hecho de que no conquistaran territorios sino que solo fundaran ciudades es lo que les hace más fácil hacer alianzas y conseguir mercenarios para las guerras eh, Pablo Andrés Díaz dice, podrían hablar de los honderos de, bueno, baleáricos, los de Baleares, dice eh, José Carlos Hernández García dice, españoles por el mundo ¿Es cierto que se han encontrado armas y elementos de la panoplia típica del guerrero ibérico en todos aquellos lugares de la cuenca de Mediterránea donde guerreó Cartago. ¿Cuáles fueron las principales tribus hispánicas y zonas de las que se nutrió el ejército cartaginés en sus guerras? Y finalmente, Marco Fenollar nos deja otra pregunta. Dice, ¿fue un desastre económico la composición mayoritaria de mercenarios en el ejército cartaginés? Bueno, ya he visto que todos eh, eh, tiran porque el objetivo de, de Cartago en la península fue básicamente nutrirse de guerreros bueno, eh, de todas estas preguntas ya sabes, Luis lo, ¿qué es lo que te apetece? ¿qué es lo que más te da rabia sí, atacar?
1: Bueno, vamos contestando todo rápido los cartagineses, lo que hemos hablado antes mantenían tranquilos a las tribus en la medida que la presencia militar era importante no es imperio no es imperio al estilo luego de Roma los, las tribus nunca se van a convertir en ciudadanos de Cartago y nunca van a tener un estatus como tal las tribus, pues como, como suele pasar siempre en todas las épocas del mundo y en todas las zonas de conflicto. Pues en cuanto la, el ejército de Amílcar o de Asdrúbal o de Aníbal pasaba y había dejado una guarnición, te estabas quietecito y te estabas tranquilo. Si estabas dentro de esa influencia y te ibas beneficiando del comercio, como hacen por ejemplo los oretanos que dominan grandes zonas de Jaén y tienen las minas de, de plata de, de, de Sierra Morena, estos están tranquilísimos y lo que no quieren, por supuesto, es dejar de salir de ese ámbito de influencia cartaginesa porque les es muy rentable. Los pueblos iberos, que hablábamos antes, que tienen un grado de civilización hombre, un poco más sofisticado y un poco más desarrollado que los duros pueblos del, de, la, de la estepa castellana, del centro de las dos mesetas... Pues estos pueblos, hombre, evidentemente, tienen su autonomía, siguen teniendo sus regulos que son los reyezuelos, y siguen manteniéndose con sus eh, costumbres, y lo que hacen es que pagar un tributo, vienen soldados, o vienen con mercenarios, o bien con, con dinero, y no había esa esa guerra pero también es cierto que digamos que el, el dominio cartaginés cuando ya se establece sobre grandes territorios grandes zonas territoriales ese dominio cartaginés dura muy poco entonces el conflicto que pueda haber con los indígenas no dura no es como Roma, que como que, que Roma, daros cuenta, que viene cuando empieza la Segunda Guerra Púnica, desembarca en el 218 o 219 en lo que luego será Tarragona y luego, una vez que derrotan a, a, a Aníbal, va conquistando y va luchando con las tribus y va, y va haciendo una colonización y una romanización. Aquí estos llevan, están de relativamente poco tiempo. Porque desde que desembarca Milcar, que luego muere, está Asdrúbal, que son 16 años los que está al frente del gobierno, luego lo retoma Aníbal. Aníbal eh, toma el poder en alrededor del 218, más o menos, entre el 218 y el 220, que conquista Sagunto. Son dos años. Y luego digamos que todo se desbarata muy deprisa. No queda dominio cartaginés. Con lo cual... No, ...no tuvieron que tener esa lucha colonial de, de sublevaciones... ...no dio tiempo esas sublevaciones... ...entonces y luego por ejemplo la pregunta... ¿qué, qué, qué, ...¿no conquistaban territorios? ...sí, sí conquistaban territorios... ...pero en el sentido cartaginés... ...es decir, eran zonas de influencia... ...en un determinado dominan las tres cuartas partes de la península... ...entre el, el río Tajo y As, ...es poco más o menos la frontera... Una parte conquistan hasta el Duero y pasan hacia el oeste y dominan amplias zonas. Es, es dominio, pero es dominio, digamos, en el que es un dominio todavía muy incipiente. Y es lo que hablábamos antes, no da tiempo a consolidarlo. Con lo cual, fundan ciudades también, pero los territorios están conquistados en el sentido de yo soy la potencia, soy la metrópoli y tú me pagas unos impuestos. No es el caso romano, que luego ya es, tú ya vas a dejar de ser ibero y vas a dejar de ser bastetano o contestano, tú ya vas a empezar a ser romano entre comillas. Aquí es que no da tiempo. Sobre los sonderos baleares, pues seguramente de todos los cuerpos de élite, de infantería ligera de la antigüedad, los sonderos baleares eh, tienen, digamos, un puesto destacadísimo. Eh, prueba de ello es que Aníbal llega a tener hasta 3.000 honderos baleares en su ejército es un auténtico enamorado yo de hecho en las tres novelas que, que hemos hecho de la trilogía de Cartago uno de los personajes es un hondero balear que fue amigo suyo de correrías en la novela León de Cartago que se narra la infancia de Aníbal entre otras cosas y luego va siguiendo con él y luego se reencuentran en la conquista de Hispania, cuando ya es un mozo ya de veintitantos años, como, como Aníbal, y se incorpora con, con unos contingentes de honderos baleares. Eran absolutamente imprescindibles, bien pagados. Los honderos solían llevar tres hondas. Una de esparto, otra de cuero y otra de un cañamo que hacían ellos especial. Dos se las ataban a la cabeza o una se la ataban en la cabeza alrededor del pelo como si fuera una cinta, otra en la cintura y otra la llevaban en la mano. Cada una de ellas tenía mayor longitud de tiro y solían llevar unas bolsas muy grandes, enormes bolsas colgadas, unos morrales de cuero fuerte donde colocaban los proyectiles. Los proyectiles había varios tipos. Los hacían de plomo los hacían de piedra y arcilla que la cocían y los hacían de piedras que cogían tamaños muy específicos. Una pedrada de onda bien tirada a 300 metros atravesaba el casco de bronce más fuerte que hubiera y te reventaba la cabeza.
0: yo lo, lo, A ver, yo lo atestiguo porque no sé qué canal de televisión mostraron a precisamente un... Un, un chaval que todavía Era campeón de lanzamiento con onda Que era una cosa, sí, sí. campeón mundial creo que era y la verdad es que era impresionante la potencia con la que lanzaba y la precisión. O sea, realmente te dejaba alucinado. Y eso estamos
1: hablando de un chico que lo hace por hobby, que no, que no es su profesión. Estos eran profesionales. Esto, según dicen las leyendas, será probablemente verdad. Las madres de los honderos, de los cuando eran pequeños los niños, colocaban la comida en lugares estratégicos, en árboles, en aquí y allá, y tenían que tirar con las ondas y dar donde estaba la comida y para que cayera y poder comerla. Eran excepcionales, hombre, como todo cuerpo ligero de infantería de escaramuza, claro, tenían que ir siempre cercanos, uh, con piqueros y, y con oplitas, porque ellos iban absolutamente indefensos. Eh, hombre, llevaban ese famoso puñal ibero que hemos hablado antes, ese puñal de 45 centímetros, me parece que era de largo, con la empuñadura ancho como una mano, que te cortaba en dos y, te, y, te, y era para dar puñalada. Pero eran verdaderamente extraordinarios. Hombre, ha habido buenos honderos. En Tebas creo que también eran famosos los honderos de Beocia y de Tebas. Eh, los judíos, cuando las guerras, cuando las sublevaciones, también tenían honderos muy buenos y de eso... ...puede dar buena cuenta el que fue luego emperador Tito... ...que le descalabraron intentando tomar Jerusalén... ...pero los baleares fueron famosos... ...pues desde el 500 Cristo ya estaban por todos los ejércitos de, de entonces... ...los etruscos los, los contrataban... ...los contrataron luego los cartagineses, los romanos... ...y eran imprescindibles y de hecho en la toma de ciudades... En Sagunto, cuando, cuando tienen que establecer el cerco, las unidades de Honderos Baleares eran imprescindibles porque cada vez que se asomaban los Saguntinos a las eh, almenas para intentar repeler los ataques, estos barrían las las almenas y las barbacanas de las fortalezas y tenían que esconderse porque caían como chinches. Y luego lo que se hablaba de las, de los elementos de la panoplia típica de, en todos los lugares de la cuenca, sí España en esos tiempos, eh, igual que ha exportado luego posteriormente futbolistas, entonces se exportaba mercenarios. Y los mercenarios españoles han estado en las guerras de Sicilia, incluso antes de los cartagineses, han estado formando parte como mercenarios de, de soldados, como soldados de fortuna en, en, en guerras entre las ciudades eh, estado griegas y Atenas eh, llegó a tener mercenarios iberos que habían ido para allá han estado luchando por toda la cuenca y se han encontrado efectivamente se han encontrado. En cuanto a las preguntas que nos hacía Carlos Hernando de las principales tribus hispánicas, antes hemos hablado un poco de ellos, los eh, iberos y celtas y celtíberos. El ejército cartaginés generalmente solía solía contratar solía los turdetanos, que eran que eran un pueblo ibero muy desarrollado de de la cuenca del Guadalquivir entre Sevilla y, y Córdoba vivían porque eran grandes grandes guerreros de infantería ligera, eran muy buenos como, como, como infantería ligera y estos iban siempre de cabeza. Los lusitanos, por su ferocidad y por su fortaleza en el combate, estos eran también de los que caían siempre. Los carpetanos, que en su momento fueron los que más, eh, más eh, lucha mantuvieron y, y más resistencia, le hicieron a, a los ejércitos cartagineses, también se los, se los, los incorporó eh, Aníbal. Los carpetanos, que son celtas, celtíberos, y, y vivían en la zona de Madrid, Toledo, Cuenca, ahí estaban los carpetanos. Baxeos también fueron, Baxeos también fueron es un pueblo celta, que es, de, digamos, de la zona de León y de Zamora, ahí eran tenían y estos con panoplias de de, de corte muy, muy celta eso hablan ya pero son posiblemente leyendas eh, se incorporaron vascones al ejército de Aníbal Astures yo creo que era gente muy al norte y ni siquiera había llegado eh, el ejército cartaginés ni siquiera llegó a la zona de los arebacos, la zona de Numancia no se llegó claro, mucho más arriba todavía imaginaros, Astures son gente que están ya es un poco en la cornisa entonces. cantábrica puede que hubiera algún tipo de contingente pero no, no es muy normal y luego de los sedetanos que tenían unas, una caballería muy bien armada los sedetanos son los que vivían en la zona de Valencia y Alicante y hay, hay muchas, muchas de las figuras que, que hay en los museos de, de guerreros a caballo, jinetes ...son edetanos... ...llevan unos casos parecidos a los romanos... ...estos solían combatir de una forma curiosa... ...iban dos montados en el caballo... ...entonces cuando llegaban al lugar de combate... ...se bajaba uno como infantería... ...y el otro seguía a caballo... ...entonces iban haciendo como parejas mixtas... De, ...de infantería, caballería... esos son los que solían llevarse... ...sobre todo los que más... ...se incorporaban al ejército cartaginés... ...en contingentes importantes... ...de hecho cuando inicia... ...el viaje y cruza el Ebro y estaban muy muy cerca ya de los Pirineos Aníbal cuando va hacia Roma los carpetanos en número de 35.000 o sea que hablamos de cifras muy, muy elevadas dijeron que los dioses que les habían dicho y esto se volvieron para atrás esos eran un poco los, los, los que hacían los, los grandes ejércitos en cuanto a si era un lastre económico Cartago se acostumbró siempre a pagar a los mercenarios para ellos les resultaba más, más barato, probablemente, mantener contingentes, porque el mercenario firmaba contrato, tenía un plazo de, de trabajo y cuando no le hacían falta los soldados, bueno, terminaba su, su contrato, se licenciaba y no, seguías pagando. No tenías que mantener un ejército. La idea de Cartago no era mantener un ejército en armas permanente. La idea de, de Cartago era solamente tener el batallón sagrado, la banda sagrada, que eran 3000 soldados, todos pertenecientes a las mejores familias de, de Cartago, cartagineses de pura cepa, vestidos al más estricto estilo helenístico, y estos son los que estaban en la ciudad de Cartago y se ocupaban un poco, digamos, de su del orden interno de la ciudad y los contingentes de mercenarios para momentos concretos para guerras y batallas particulares para el resto del tiempo no querían no querían lo que querían era comerciar y no tenían una idea bélica ni una idea de conquista no tenían idea de ni ilusiones por conquistar países los barcas lo que pasa que se embarcan valga el juego de palabras los barcas que se embarcan en su propio negocio en la península ibérica y al final, claro, de lo que van ganando y de, y de las riquezas que van conquistando en la propia península ibérica, de ahí van pagando los mercenarios ellos, por lo tanto el, 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 el senado cartaginés no le pone pegas en la medida en que si tú quieres tener 75.000 soldados en allí es cosa tuya, tú los pagas, yo no porque lo que no quieren precisamente es, como preguntaba Marcos Fenollar lo que no quieren es que se les haga un lastre. Y sobre todo que no haya un general con la fama suficiente y el ejército suficientemente importante como para que en otro término quiera dar la vuelta a la tortilla.
0: Bueno, pues chicos yo creo que va siendo hora de que nos adentremos en la propia guerra. Eh, bueno, guerra. En el... En el, cómo se adentra eh, Cartago dentro de la... De la más cronológicamente de dentro de la península y bueno, vamos a ver tres personajes que son fundamentales, pero antes de continuar, vamos a hacer una pequeña paradita
2: ¿Qué ¿Qué quiere? ¿Qué puedo ayudarle? Dice su sus vecinos que tiene síndrome de diógenes. ¡No lo llevamos todo!
1: ¿Pero qué se van a llevar si soy más pobre que una rata? ¿Esto está limpio? Claro. Bueno, el suelo no. esto está lleno de kilobites. ¿Kilobites? ¿Megabites? Me ha parecido pisar un lemit Sí. ¿Eso es un sonido muerto? No, 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 no. No es un sonido, pero... ¡Diógenes! El podcast de los juegos en pesetas.
0: Bueno, ya estamos de vuelta del, del, de este descansito que hemos hecho. Bueno, nos estamos reponiendo de de, de estos de esta llegada a la península. Y bueno, aquí tenemos el primer personaje, que bueno, es el personaje de una importancia capital eh, en el desarrollo de, de Cartago dentro de la península. Entonces tenemos aquí a Milcar Barca. Y bueno, aquí tenemos una pregunta de Marco Fenollar. ¿Cuál fue el papel de Amir Barca en la expansión de los cartagineses en Levante Español? Y otra que dice Sergio Bricio, eh, arroba Bricio, barra baja Sergio. Nos pregunta sobre el final de Amílcar. Amílcar, dónde y cómo murió Qué ciudades fundaron los cartagineses Saludos y gracias eh, Pues eh, Amilcar murió en la península Pero bueno, no voy a desvaler más y, y doy paso a Luis de la Luna Para que nos cuente todo lo que quiera contar De la llegada de Amílcar Barca Y cómo se empieza a, a Digamos a acrecentar El poder de Cartago Porque ya sabemos que Cartago estuvo ya antes Pero cómo empezó a acrecentar ese poder En la península
1: pues a Milcar, hombre, yo ya sabéis, por lo que hemos ido hablando en estos programas anteriores, y hoy también se ha traslucido, a mí a Milcar es un poco mi debilidad, porque a Aníbal es muy conocido, y a Milcar, que es un poco el origen de todo lo que luego hace, pues es más desconocido, es un poco lo que podríamos hablar de Alejandro Magno y su padre Filipo, el que organiza Macedonia, el que conquista Grecia, el que reorganiza la falange, el que pone todas las bases para conquistar Persia, es Filipo. No lo puede hacer porque le asesinan. En el caso de Amilcar Barca, digamos que hay un paralelismo muy evidente.
0: Luis, eh, eh, nosotros hicimos otro paralelismo, aparte del de, de Filipo, cuando tocamos el caso de Federico el Grande. Federico el Grande sí, sí, sí. hereda... Es que es curioso, ¿verdad? Que el que saca al final reditos es el, el hijo de, de, del trabajo previo de, del padre. Y vamos, tanto padre e hijo contentos.
1: Sí, sí. Hombre, en este caso concreto, para ceñirnos a Milcar y no, no desviarnos demasiado, eh, es, a Milcar es, claro, es capital en la, en la expansión cartaginesa y Amilcar es el que le da esa salida a Cartago después de la guerra y Amilcar es el que es el visionario que se da cuenta que en esa península ibérica es donde está el futuro de Cartago y efectivamente eh, inicia una conquista se hace como si dijéramos con un control más o menos importante de, de una cuarta parte de la península ibérica que ya, ya hablamos de un territorio muy grande y, ...y va estableciendo ya unas bases... ...y un dominio importante... ...¿dónde y cómo murió?... ...pues eh, yo creo... Y, las, ...y así lo afirman también... ...Estrabón, Polivio y algunos otros autores... Eh, ...yo creo que... Eh, ...él muere en... ...Elche de la Sierra... ...que está en la provincia de Albacete... ...es una zona muy 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 bonita... ...donde nace el río Segura... ...y unas, unas sierras... ...tremebundas... Y ahí muere, entre comillas, víctima de la perfidia de, de los oretanos, a la cabeza de los cuales Horizonte el rey de los oretanos, pues eh, le va haciendo una emboscada. También es verdad que hay una hay un menosprecio por parte de los cartagineses y América yo creo que bueno está un poquito ensoberbecido en, en todo lo que ha conquistado y cuando se va a ir a los cuarteles de invierno de... De Acraleuque, de Alicante, pues bueno, recibe una. una propuesta de paz, que se va a rendir Horizon, que, que se va a rendir solo a él. Y bueno, pues lleva un, un, un cuerpo expedicionario no excesivamente numeroso. Le acompañan sus dos hijos, Asdrúbal y, y Aníbal, y, y, y claro, y muere víctima de una emboscada que le produce, porque mientras ha ido avanzando él con su. Con su ejército, no excesivamente numeroso como hemos dicho, pues una confederación de tribus iberas, contestanos, batestanos, todos los oretanos, evidentemente, y todos los que terminan enanos de esa zona, le van haciendo una gran bolsa. Ya se ha hecho, ya es casi invierno, ya está nevando en las sierras, ya las movidas son importantes, el, el río lleva una crecida grande. Y, y comete, pues, también comete un error táctico a los pies de la ciudad que se le va a entregar al día siguiente horizon Bueno, eh, montar campamento muy cerca, demasiado cerca del río. Esa noche hay una gran tromba de agua con una, una, pues estas gotas frías que caen habitualmente en la península ibérica y una salida intempestiva de los oretanos y del resto de los aliados que están dispersos por las sierras. Entonces hay que imaginarse una batalla de estas apocalípticas, un poco al estilo de las cuatro plumas, ese ejército colonial, digamos que profesional, uniformado ante tribus, y aquí pues es lo que este ocurre, ¿no? desde esas laderas que convergen en el valle donde están acampados, pues carros tirados por bueyes, con, con fuego en los cuernos, todos embolados, y detrás de ellos, pues, masas de guerreros que se lanzan sobre... A Milcar y, y lo empujan hacia el río y se ahoga mientras Aníbal y su hermano Osdrúbal y una, un cuerpo de ejército relativamente pequeño de caballería son apartados de allí inmediatamente para que no mueran en la masacre y eh, fundó posiblemente esta la, la ciudad que hablábamos antes de Akraleuque el segundo caudillo en importancia es Asdrúbal. Asdrúbal lo que pasa es que pasa menos tiempo porque está aproximadamente 16-17 años eh, guerreando eh, por el, el norte de África porque le llama a Cartago varias veces para que traiga al ejército al norte de África y, y luche con los númidas que son los, los famosos de esa caballería ligera la, probablemente la mejor caballería de la antigüedad caballería ligera hablamos gente armada con venablos, que giraba alrededor como los indios, alrededor de las de las carrozas y de las carretas. Pues estos hacían unas, unas maniobras similares. Es el que fundó Cartagena y es el que va poniendo las bases ya de un estado púnico en, en, en la península ibérica. Uh -huh. De hecho, teníamos sobre
0: Adrúbal. Bueno, oye, no me resisto a hacer el chiste. Es decir, eh, se, se dice que murió en Elche de la Sierra, pero algunos, otros dicen que murió en Elche. Y digo, ostras, ¿no será la rivalidad que tienen los alicantinos contra <risa> los ilicitanos que, ven, que venga de aquel, de aquel tiempo ahí? ¿no? Bueno, este chiste así malo, pero. <risa> digo, digo, unos contra otros.
1: Goyo, el Elche de la Sierra en los no es tiempos iberos que hablamos, se llamaba Eliqué. Claro. Y, y el Elche, conocido por Elche, en la, de la provincia de Alicante y rival de esta, esa ciudad se llamaba Iliki. En, en, en ibero, Iliki. Entre Iliki y Eliqué, hombre, hay una morfología similar y un sonido similar, pero son distintas. elique una y la otra, Iliki. Y hombre, Iliki es una ciudad rodeada de palmeras y en, en una llanura que no da para hablar de estos quebrados de piedra de estas
0: de la estas descripción rutas claro.
1: que es la descripción que se hace en los textos griegos entonces todo conduce a que esa elche esa Eli que es, es esta esa, es Elche de la Sierra que además es una ciudad muy 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 bonita y yo recomiendo que se, se visite y ahí se han hecho prospecciones por la zona, hombre, se han encontrado vestigios de batallas y se han encontrado armamento, pues hombre, más o menos de esa época uh -huh. y, hombre, apunta a que es aquello, porque Elche la Elche Alicantina en realidad es una ciudad que no da, y además esa Elche está a 60 kilómetros de Alicante y Alicante era la capital de los cartagineses entonces y estamos dentro del plano de influencia más impresionante. Esa uh -huh. elche la tendría que tener conquistadísima y de hecho, Ilici, la elche alicantina, es, es aliada de Cartago y está, y está constatado. Entonces yo me inclino más por elche de la sierra. Uh
0: -huh. Bueno, después de la aclaración y de mi chiste malo, eh, claro. continuamos con acerbal porque teníamos una pregunta de Marco Fenollar de, de, que nos habla de Cartagonova, ¿no? De Cartagena, que es eh, Carjadas, ¿no? Era sí, en, sí, el nombre.
1: Es, tenía, se llamaban igual. Cartago y Cartagena eran igual. Cartadas. Uh -huh. no eran muy originales.
0: Y lo, lo que llegaron los romanos y le pusieron Cartagonova, Cartagonova. Por, para distinguirla. Bueno, dice, está claro que Cartagena fue eh, fue escogida por su privilegiada posición y disposición geográfica. No en vano, a día de hoy sigue siendo uno de los mejores puertos militares de España y del Mediterráneo. Pero ¿qué papel jugó en el apoyo naval en las guerras púnicas? Y ya termino con mis habituales batería de preguntas. Un saludo, Gisto Casto. Y seguir así que sois los mejores. Bueno, pues... bueno ¿Qué papel jugó bueno, lo de Cartagena? Que es un lugar privilegiado. Y además sí. tú lo conoces de sobra. Sí. Porque me lo ha chivado alguien. Y no diré quién.
1: Yo conozco muy bien Cartagena. Y la verdad es que el, el sitio es privilegiado. Hombre, la Cartagena de ahora no tiene que ver con la de entonces porque se ha ido secando y desecando mucho primero la laguna del Almarjal, se ha ido secando mucho los alrededores, entonces la Cartagena de entonces es una Cartagena que está en una península que es maravillosamente bien defendible, una península dentro de una ensenada que se cierra además sobre sí misma con unos pasos relativamente estrechos hacia el mar abierto era un, un sitio espléndido con una gran riqueza, además, a su alrededor, porque muy cerca tenía minas de plata, tenía minas, además, importantes de, de hierro y de plomo, y, sobre todo, tenía grandísimas extensiones dedicadas a, al cultivo del esparto, que el esparto, entonces, era una riqueza muy grande, porque con eso se hacían cestos, se hacían cuerdas, se hacía mucho, mucho, mucho manejo militar, se, se hacían muchas cosas de ellas. Pero Cartagena, la realidad es que tampoco... ...puede llegar a, a dar... ...gran servicio... ...porque cae muy pronto en poder de... de Escipión... Eh, ...es que la historia cartaginesa de Cartagena... ...al final a lo mejor se remonta... ...a 30 años escasos... ...desde que la funda Asdrúbal... ...hasta que la pierden... ...los cartagineses con la maniobra... ...brillantísima de Escipión... ...entonces no, no tuvo... No, ...no tuvo posibilidades... De, ...de hacer un papel importante... ...en, en las guerras púnicas...
0: Y hay que recordar que, que militarmente, o sea, como puerto militar, eh, vamos a ver, está muy bien como puerto militar, pero si no tiene barcos, que tener una limitación hasta que desarrolles una flota poderosa para enfrentarte a la flota romana, eh, es decir, que es que no tienes con qué jugar. Claro,
1: sobre todo porque es que las flotas las flotas donde se hacían se hacían en Cartago, Cartago capital, digamos, la, 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 la ciudad grande, la ciudad madre. Y de hecho allí había... Un sistema que lo que lo habían patentado los cartagineses es que hacían las piezas, las hacían todas en serie. Entonces, cuando iban a hacer, vamos a hacer 100 penteras o 100 trirremes o dos quinquerremes, hacían todas las piezas que ya tenían los moldes hechos y, y, y las preparaban todas y luego las iban pasando a otra parte del arsenal donde las iban ensamblando. Y esto se ha descubierto porque se han encontrado restos de barcos cartagineses. Y al, al ver y estudiar se han encontrado en muchos de los tableros letras, una serie de letras, una serie de signos y eso los arqueólogos fueron estudiando y dijeron, Tate, estas letras que llevan y estos signos son como cuando montas una maqueta de estas de, 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 de barcos. Entonces, más o menos como lo hacían, por eso podían construir tan deprisa, pero solo se podía hacer en Cartago, que es donde tenían la tecnología y los astilleros para hacerlo. Entonces, aquí en realidad la flota que tenía Cartago y la, y la Cartago hispana es una flota muy reducida. Y, y es una y es una flota sobre todo comercial y, y militar entre comillas pero no de penteras ni de quinquerremes de no son galeras de combate porque es el... un dato es un
2: dato interesante que claro. conoces muy bien que cuando por ejemplo Roma empieza sus guerras con Cartago y se dan cuenta de la inferioridad naval que tienen el método que tienen los romanos para ponerse al día de que ellos eran un ejército absolutamente terrestre y su maquinaria militar estaba orientada por los otros dos o sea, las guerras en tierra es que consiguen capturar una, una nave la copian, cartaginesa la copian y se fijan como la hacen y dicen vamos a hacer exactamente lo mismo que ellos y empiezan a producir en serie.
1: Claro, lo hacen como los japoneses. Es más, no la capturan, tienen la inmensa suerte que naufraga de una después de la batea del Icabeo, tiene la inmensa suerte que naufraga. Una enterita, tal cual. Y tal cual la cogen, se la llevan y, se, y la copian. Y tal. Oye,
0: pero que, que también hay que tener la habilidad para copiarla. Porque Oye. ha habido gente que, que han desmontado
1: eso y no han sabido cómo volverla a montar. No, Ro, Roma no solo las copia, Roma las mejora. Claro, que esa... esa Digamos que esa es la, la ventaja del gran desarrollo que tiene Roma como, como potencia y militar. Roma copia las galeras de combate que son muy específicas y muy, muy estrictas para una, un tipo de, de combate muy determinado y Roma las adapta, las hace un poco más grandes, las hace más anchas, les pone el famoso corbus que es el cuervo que es ese, esa especie de puente levadizo que lo lleva sujeto con un que terminado en un clavo gigante que lo clava en la en abierta la, la de otro barco claro y entonces hace el abordaje hasta ese momento el abordaje entre barcos sobre todo las galeras de guerra hay que situarse, por ejemplo en Salamina esas galeras esas triremes griegas que es que en realidad son dos tableros muy largos montados sobre una quilla con unos remeros que te llevan 40 o 50 soldados, es que esas son las galeras de combate, no tienen más, y es, mat y es hundirse unas a otras con el espolón, y claro, el asalto de unas a otras, el, 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 el poder ver, reproducir unos combates es complicado, pero Roma dice, no, quítate, yo voy a hacer un puente levadizo de madera que lo llevo colgado con unos garfios y con unas poleas, lo tiro sobre el, la cubierta del otro barco, no lo dejo salir porque el clavo se queda firmemente amarrado como un garfio y, hay, y yo en vez de llevar 30 o 40 soldados, llevo media centuria, me llevo 50 o 60 soldados en cada barco. Claro, empiezan a ganar la guerra naval a los cartagineses, les asombra cada vez que vean aparecer... ...claro, las trirremes romanas... ...con los famosos corbus... ...vuelan, corren que vuelan... ...la cartago-cartaginesa... ...en España... De, en, en Cartagena pues es que en realidad no necesita flota como tal porque no, no te merece la pena hacer galeras de combate si no vas a combatir contra otras galeras de combate y las galeras de combate en sí mismas como navíos son navíos de una estabilidad mínima porque son navíos para lanzarlos a gran velocidad con la fuerza de los de los remeros porque ni siquiera se utiliza la vela entonces lo que tienes es claro, barcos ...de tipo comercial, con de uso militar... ...con transporte de tropas... ...bueno, para patrullar un poco los territorios cartagineses... ...ir a espiar a los aguntinos a ver qué hacen... ...y, y poco más... ...entonces en ese sentido Cartagena es que no le da tiempo... de lo que hablamos... ...no da tiempo a que Cartago tenga muy malas relaciones... ...con los indígenas, celtíberos, y iberos y celtas... ...porque no da tiempo y Cartagena no le da tiempo a desarrollarse aún así hay mucho vestigio Cartagena es muy importante pero es que inmediatamente llegan casi enseguida que empieza la ciudad a expandirse, llegan los romanos y se la quedan, porque luego Cartago es incapaz de recuperar Cartagena
0: Bueno, pues eh, no sé si queréis hablar un poquito más de Azdrúbal. El final de Azdrúbal, ¿qué, ¿qué pasó con Azdrúbal? El bello, ¿no?
1: Asdrúbal, el bello. Sí, Azdrúbal el bello es como le llamaban. Era de la familia Hanto, una familia una familia rica y una familia poderosa. Y a es que le pasa igual. Vive a la sombra de Amilcar durante mucho tiempo, porque es su lugar teniente y es su segundo en el mando. Cuando muere este Amilcar en la batalla de Lique... El, el Senado cartaginés bueno y los y el ejército cartaginés que está acantonado en hispania le nombra le nombra como si caudillo entre comillas caudillo militar y lo que hace es consolidar las conquistas de, de, este, de Amílcar llegar a un tratado de paz con Horizon que es el digamos el que ha cometido la traición y la felonía con, con Amilcar casa de hecho a, a su cuñado Aníbal, le casa con la hija de Horizon para garantizarse la paz con este belicoso pueblo ibero que son los oretanos y de paso controlar un poquito las minas de plata y consolida un poco conquistas lo que se hace es ir armando poco a poco un ejército importante pero no se mete en grandes conquistas porque le van llamando permanentemente de la metrópoli y tiene que viajar con tropas y en, en navíos de transporte al norte de África a sofocar rebeliones porque el al que nombraban eh, estrategos que es la palabra griega y es la que se utilizaba para denominar al comandante en jefe del ejército cartaginés cuando se le nombraba estrategos era estrategos de Hispania y el y, y Libia se llamaba Libia aunque en realidad no era el país Libia, era, pero todo ese territorio africano que estaba fuera de extramuros de Cartago, lo denominaban Libia, entonces eran estrategos de Hispania y Libia. Y como tal, cada vez que había algún tipo de sublevación o que los las tropas númidas o los, las tribus se ponían un poco pesadas, este venía. Entonces, a tampoco le dio mucho tiempo a desarrollar. Puede ser, y los autores así apuntan, que él andaba... Eh, tras la idea de dar un golpe de Estado y convertirse en un reino helenístico porque se veía venir que el enfrentamiento con Roma a la larga iba a ser inevitable y era más fuerte un Estado que tuviera un caudillo con unas ideas claras y un ejército bien preparado que no este Senado dividido en dos uno como comerciantes que no quería más que seguir el status quo establecido y con este estado de líos ...y va a ser muy difícil una confrontación militar con Roma... ...entonces a tampoco tampoco... ...le mata, se supone... ...pero no está claro... ...le mata al parecer... ...uno de estos... Eh, ...iberos o celtas... ...que están eh, unidos... ...a un caudillo anterior... ...por la famosa Devotio Ibérica... ...que es una institución... ...por la cual... Tú te entregas en, en, en vida a un caudillo al que juras eh, una lealtad y vas al combate con él y se le mata. Y le tienes que proteger con tu vida. Si por lo que sea ese caudillo cae en el campo de batalla o es hecho prisionero y ha justiciado tu obligación es vengarle. Y parece ser que uno de estos eh, hombres, un celta eh, le coge. Se hace pasar por esclavo, se pone a las órdenes de Asdrúbal y en un despiste le mata en ...en previsión de esta famosa... devotio ibérica... ...yo, hombre como novelista... ...me he permitido en la conquista de Hispania... ...desarrollar otra teoría... ...que es distinta... ...que es, este que le mata... ...en realidad es un sicario... ...del, del Senado Cartaginés... ...ante la perspectiva de que esté del golpe de Estado... ...lo descubren... ...y entonces le mandan... ...un esbirro y se lo carga... ...pues también puede ser posible... ...cualquiera de las dos posibilidades hay... ...pero sí es cierto que Asdrúbal... ...acariciaba muy seriamente... ...esa posibilidad... ...de dar un golpe... ...y acabar con la república... ...e instaurar un reino helenístico... ...no le dio tiempo a más... ...es que desde que murió... ...y él se hizo con el poder... ...luego ya le sucedió a Aníbal... ...y él quedó ahí fuera... ...entonces de Asdrúbal lo único que podemos hacer... ...es que apuntaba a maneras... ...como se suele decir en estos casos que era muy inteligente, que era un hombre más dado a negociar y un gran diplomático y no era tan buen militar ni tan buen guerrero como había sido Amilcar, por eso no amplió en exceso el, el, las conquistas de Amilcar, simplemente las consolidó y sí formó un gran ejército
0: Y aquí tenemos que llega un tal Aníbal, bueno y aquí tenemos eh, hablando de Aníbal porque nos hacen, han hecho unas preguntas que sí. bueno pues yo creo que es conveniente responder Chico Caimaris eh, eh, Arroba X Caimaris En Twitter Dice Aníbal nació en el islote de Cabrera Tiene retrato en el ayuntamiento De Palma eh, José Manuel Sagunto Dice fue un casus belli, Un casus esperado Con y celebrado por Roma eh, se refiere a Sagunto, ¿no? Sí. Dice aquí que Ross y Conejo dice: ¿Por qué Roma no actuó antes con, contra Cartago? Un enemigo más que potencial la dejó expandirse por un territorio con tanto potencial como al final resultó ser con sus mercenarios íberos, como la península ibérica, eh, aún, aún firmando el tratado que fijaba la frontera en el Ebro. No entiendo por qué no acabó del todo con ella en la Primera Guerra Púnica, si es que existía la posibilidad de hacerlo. Me recuerda a Alemania tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. Perdón por la parrafada, hermosos. Ja, 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 ja. Bueno, pues eh, un, poco, un poco todo, ¿no?
1: Eh, aquí hay... Ahí... Sobre si Aníbal nació en el islote Cabrera, en principio yo creo que no. Debió de nacer en, en Cartago con sus hermanos. ...vivieron en el palacio... ...que tenía la familia en la colina Virsa... ...que era la zona más exclusiva... Y allí estuvieron... Estuvi ...los preceptores que hemos hablado antes... ...los preceptores griegos... ...se trasladó posteriormente... ...a la isla de Ibiza... ...cuando nombraron a su padre gobernador... ...de las Baleares... ...tras la primera guerra púnica... ...pero nacer, en principio... ...yo creo que la autoría del nacimiento no es ahí... ...lo que nos preguntaba José Manuel... ...de Sagunto... ...Sagunto para Roma... ...yo creo que es un aliado... ...hasta cierto punto... ...que no tiene mucho interés... ...luego se convierte en un aliado... ...que es incómodo, porque... ...es una guerra... ...de una ciudad... ...luego hablaremos... ...un poquitín de Sagunto... ...que tiene sus peculiaridades... Pero es una ciudad que le está pidiendo ayuda a Roma, que le está pidiendo armamento, que mande unas centurias de, de legionarios, que está pidiendo. Que no le aporta nada a Roma. Y Roma, que en esos momentos está enzarzada en guerras en el Mediterráneo y guerras en el norte de Italia contra los galos y en Iliria contra los piratas. Y por otro lado, se está recuperando todavía de la Primera Guerra Púnica, porque no olvidemos que aunque la gana, la gana porque lo dice el tratado, ...pero Roma también... ...ha tenido un desgaste tremendo y brutal... y ...ha sufrido mucho y ha perdido muchos soldados... ...entonces... ...lo que estén haciendo los bárquidas... En, en, ...en la península ibérica... ...que para ellos es un territorio desconocido... ...salvaje y de donde... ...no se trae nada que sea... ...interesante... ...pues estos aliados que han venido... ...de la mano de Emporias... ...que a su vez han venido de la mano de Masilia, Marsella... ...que es otro aliado de Roma... ...pues bueno, Roma no tiene mucho interés. Eh, no, no es que sea luego el casus belli. Cuando Roma se da cuenta que eh, esa conquista de Sagunto es el paso siguiente o el paso previo para ir hacia, hacia Roma, pues es cuando a lo mejor efectivamente sirve como un casus belli. Y ahí, claro, pasa lo mismo. Hay una discusión jurídica. El tratado del... De, del Iber, que es el tratado del río Ebro del 225 pues lo dice en principio muy claro por debajo del río Ebro todo lo que los cartagineses conquisten, se da por conquistado siempre y cuando no pasen ese río es la frontera y todo lo que Roma conquiste hasta el río Ebro es para Roma Sagunto está debajo de ese río está por debajo, está en territorio propiamente de influencia cartaginesa por eso en un principio Roma tampoco interviene porque eh, aplica el tratado también de la forma que luego lo, lo, lo aplica Cartago. Entonces, si estás dentro de influencia cartaginesa, pues allá tú. Roma también tiene, y, y tiene una idea muy clara que la, la guerra de alguna forma la, pro, la, la ha provocado eh, Sagunto. Sagunto pertenece a la etnia de los edetanos. La capital es Edeta. Que ...que es la capital nominal y es la capital política de, de la tribu de los edetanos. Ahora, la capital, digamos, comercial y la capital económica es Sagunto. Y Sagunto, en realidad, es una ciudad mixta. Sobre una antigua ciudad que se llama Arce, y es una ciudad ibera, los griegos fundan una colonia pegadita. Y se llama Zacantos. Esa Zacantos, que será la sagundo, Sagunto romana latina perdón es, es esa amalgama de ciudad ibera y romana I, ibera y griega y ellos además eh, hacen como una especie de ciudad estado porque tienen un pequeño senado tienen una especie de pretor y son una ciudad que va a su aire es una ciudad muy rica Sagunto y es una ciudad que además eh, contrata mercenarios y se dedica a guerrear con con todos los pueblos de los alrededores con Aliados de Cartago, por ejemplo los Turboletas que viven en Turbula, que es que es Teruel, que fabrican el mejor hierro que se conoce en toda esa área hispánica y, y claro, eh, Sacuntón lo que quiere es que se lo vendan a ellos solo y en exclusiva. Cartago quiere que se lo vendan a ellos solo y en exclusiva y ahí empiezan luchas comerciales y, y rivalidades y Cartago, claro, no puede permitirlo. Y Roma no interviene al principio porque tiene otras preocupaciones y otras ocupaciones y lo que no quiere es, es mandar un ejército. Y de hecho Roma no manda nunca un ejército en auxilio de Sagunto que no deja de ser una molestia. Luego sirve, pues evidentemente sirve como casus belli para intentar forzar la guerra y, y luego irá una embajada. ...a Cartago, entonces dirá... ...o nos entregáis a Aníbal... ...y además una indemnización de guerra... ...y además que abandone Cartago... ...o es la guerra, y es la guerra, evidentemente... ...y Roma no actuó antes... ...contra Cartago... ...por lo que habíamos hablado antes... ...es que no se le ha perdido nada en la península ibérica... ...Roma es consciente... ...del potencial que tiene... ...la península ibérica cuando desembarca... ...Escipión, primero el padre y su tío, y luego posteriormente el escipión el africano, el más famoso y cuando empiezan a conquistar grandes bueno, conquistar, cuando empiezan a tener influencia en grandes territorios hispanos porque eh, la segunda guerra púnica tiene dos patas una en Italia y otra en España en España, Asdrúbal el hermano de, de Aníbal, se queda con tres cuerpos de ejército y está luchando con los, con los romanos y hasta que él consigue eludir el cerco romano y se va corriendo a intentar llevarle refuerzos a su hermano Aníbal que está en Italia luego es interceptado en el río Metauro y lo matan pero es cuando Roma se da cuenta y cuando termina la guerra es cuando dice oye, esta península que los, Roma, que los cartagineses parece que tenían bastante dominada oye, es una fuente de riqueza, de esclavos, de minas de un montón de cosas y es cuando ellos descubren que existe eh, un sitio que se llama Hispania que Los cartagineses llaman Hispania y ellos, evidentemente, lo siguen llamando Hispania. Pero hasta ese momento no es que fuera por, por dejadez romana, es que sus intereses no estaban en una península que es que no tenían ni nociones geográficas de cómo era cómo era esto.
0: Madre mía, Uy, qué, 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 qué lejos de la, de la imagen que tenía yo de Roma. Pero bueno, sí, las cosas son así
1: es que Roma le debe mucho siempre a Cartago que es lo que hablamos muchas veces Roma eh, le debe a Cartago el desarrollo el desarrollo que tiene luego posteriormente como imperio Roma no se mueve Roma, fíjate, que tiene una península al lado grande, llena llena de, de, de minas de oro, de plata, de plomo de estaño, de todo lo que quieras y Roma sus miras no van por ahí aquí viene de rebote y si, y si la guerra eh, la tercera guerra púnica queda en tablas o la segunda guerra púnica queda, hubiera quedado más o menos en tablas y cada uno se hubiera quedado con sus territorios eh, Aníbal hubiera seguido conquistando la península ibérica y los romanos no, si eso se hubiera consolidado haciendo ciencia ficción, política e histórica y cada uno se hubiera quedado con sus, eh, eh, su influencia eh... Roma hubiera ido hacia el norte, se hubiera hecho con las Galias, como se hizo posteriormente en tiempos de Julio César, pero la península ibérica en principio era un poco, entre comillas, y valga poner la expresión, era un poco el culo, el culo de Europa, es que no, le, no era su interés, pero luego de rebote, de repente, cuando ya desembarcan y luchan en España con los ejércitos cartagineses y ya los derrotan sucesivamente... En, en la batalla de en Bailén y, y en Ilipi y en las, las batallas que van teniendo y conquistan Cartagena es cuando se dan cuenta y dicen oye, pero es que estos cartagineses a ver, no eran tontos y cuando estaban aquí era por algo y de repente es cuando dicen vamos a conquistar esta, esta península mm. Bueno, ya, pues... También de rebote se quedaron con Sicilia, con Cerdeña, con Córcega. Ya, es que los romanos han empezado de rebote. A ya que estamos. Todo. Claro, ya que hemos ganado la guerra, pues nos quedamos con Cerdeña y con Sicilia y con Córcega. Y luego nos quedamos con Hispania, lo cual tienen que conquistar, claro.
0: Mm. Bueno, mmm, no sé si queréis decir algo más de Aníbal, pero en cualquier caso, siempre nos podemos referir al Cast 54, en el cual hablamos largo y tendido de él, pero vamos, eh, a, algo que destacar de su presencia a, en la península, aparte de que sus tropas... Eh, eh, bueno, esta es otra historia. ¿Sus tropas, las tropas de, de Asdrúbal y de, y de Amícar, eh, le aceptan, lo, lo, por aclamación lo, lo ponen de jefe o realmente está legitimado por el Senado
1: cartaginés? Aníbal... Aníbal tiene que desarrollar un gran esfuerzo y un gran trabajo para hacerse con el poder. Porque así como su cuñado y su padre, su padre directamente porque vino con el mandato cartaginés de Cartago del Senado y venía al frente del ejército. Y Asdrúbal, hombre, era un hombre hecho y derecho, como si dijéramos, y Aníbal es un jovenzuelo, entre comillas. Entonces Aníbal tiene que desarrollar pues un esfuerzo importante y sobornos y alianzas y amenazas para que el ejército le primero le proponga el como como jefe militar, jef, comandante en jefe. A ver, los libros de historia te lo despachan esto rápido diciendo bueno, las tropas cartaginesas a la muerte de Asdrúbal eligieron a Aníbal. Vamos a ver, eligieron a Aníbal después de que se tiró a Aníbal una campaña importante sobornando porque preferían elegir a un, un jefe militar más experimentado que Aníbal el jefe de caballería, por ejemplo Maharbal que era, había sido el jefe de caballería con, y, con eh, su padre y, y había eh, evidentemente oficiales de mucho más prestigio pero bueno, Aníbal consigue que, que le nombren a él le ayudan sus hermanos también y militares a que estaban en su bando, pero es como todos, una lucha que se consigue y después de eso pues tiene que marchar a Cartago, al senado de Cartago, donde consigue que le ratifiquen porque también sus agentes y la gente que trabaja con él pues ha movilizado gran parte del, del pueblo cartaginés y le acompañan digamos que en una especie de, de, de procesión hasta las puertas del del Senado cartaginés y cuando allí ven que hay 150.000 ciudadanos que están haciendo bulto con él, pues no le queda más remedio también que nombrarle jefe y caud... es Un plebiscito popular. Es un plebiscito popular, claro. Es un oye, tenido dos posibilidades: me podéis nombrar y ratificar el nombramiento o pues a lo mejor todos estos que están aquí fuera que ocupan las plazas y media ciudad que han venido conmigo batiendo las palmas y en, en señal de homenaje pues a lo mejor se toman el, el poder directamente y vuelve ya entonces eh, a, a la península ibérica y ya es cuando eh, estudia rápido las dos tres campañas militares que va a desarrollar para conquistar aquello uh
0: -huh. Bueno, pues chicos si queréis podemos pasar a, a las, las consecuencias y el legado de Cartago en Iberia, si no queréis añadir algo más
1: Bueno, pues yo empezamos. lo que quería es una reseña muy rápida si queréis, porque eh, de eso se conoce a lo mejor un poco menos las campañas que desarrolló Aníbal, que son las que le ayudaron uh -huh. luego a, a homogeneizar a su ejército Perfecto eh, Desarrolla una primera campaña ...contra los pueblos, digamos, del centro de la península... ...los cercanos a Cartagena... Eh, ...digamos, zona de influencia de Cuenca, Albacete, Ciudad Real... ...ahí hay una serie de pueblos que no... ...que son demasiado próximos a su... ...a su zona de, de imperio... ...y tiene que dirigir esa primera campaña... ...los Olcades, que son un pueblo... ...que se, no se sabe bien si eran iberos o celtas... porque eh, los pueblos eh, de, la, de aquella época están muy influenciados con, con las dos culturas. Entonces, estos bueno, pues, estos han protagonizado varias campañas de, de pillaje, porque eh, era muy habitual entonces en la península ibérica las campañas de pillaje de unos contra otros. Entonces, estos se, se alían varias tribus, entran en, en la zona de influencia cartaginesa, saquean ciudades oretanas y Aníbal hombre, quiere demostrar por un lado que Cartago es suficientemente fuerte como para poder defender a sus aliados y por otro lado ve una buena oportunidad para conquistar el centro de la península y el este y cerrar por, la, por el este, noreste lo que es la parte que él había estado llevando conlleva estas conquistas se queda con esta parte importante del territorio y en una segunda campaña, que es en la que, en la que ya el ejército empieza a tener una cohesión más importante, la va desarrollando ya entrado el, el otoño casi casi el invierno. Entonces lo que hace es entrar en la tierra de los, de los betones, se le van sumando a las ciudades como Ávila, que entonces se llamaba Ábula... Miróbriga, que es Ciudad Rodrigo, y una serie de poblados importantes de los Betones, que son pueblos pastores y son pueblos bastante ricos. Pero, bueno, como suele pasar a veces con los pueblos hispanos, Salmantia, que es la ciudad de Salamanca, se niega a abrirle las puertas y él tiene que desarrollar allí una campaña con Salamanca y consigue conquistarla. Aunque se está echando mucho el invierno cada vez más, ya Salamanca la conquista bajo grandes nevadas y aprovechando que el Tormes sea medio congelado para hacer una de estas hábiles maniobras suyas, cruzando el río sin que los salmantinos se enteren por la noche... Eh, Sigue hacia la tierra de los Baxeos, que son otro de los pueblos eh, celtíberos más fuertes y más importantes que hay, conquista también las ciudades que se le entregan porque él hace una gran demostración llevando un ejército muy poderoso con elefantes y consigue, la... y luego como todas estas que hablamos, vuelve a haber otra ciudad que en este caso es Arbucola, que al parecer era... es la ciudad de Toro que entonces también estos como tienen mercenarios y tienen una confederación de soldados y de, y de se niegan a aceptar su dominio vuelve a, Le pasa igual tiene que entrar otra maniobra brillante y su ejército va haciendo eh, una serie de ejercicios tácticos y va derrotando a todos estos y entonces, se hace con todo lo que es las dos mesetas a la vuelta hacia hacia Cartago destruye una gran confederación de pueblos carpetanos que le estaban esperando en Talavera de la Reina, que es donde había uno de los pasos más importantes del río Tajo. Allí igual hace una maniobra nocturna en la cual se escapa, eh, vamos, se escapa, eh, escapa del cerco de los carpetanos que le triplican o cuadruplican el, el número consigue pasar el ejército al otro lado del río en otros vados que él previamente ha, ha estudiado gracias a sus a sus exploradores y cuando luego a la mañana siguiente esta confederación de tribus eh, y celtíberas le ven al otro lado del río se quedan asombrados, cruzan el río, los destroza según van saliendo y todas estas maniobras lo que van demostrando son... Todas esas tácticas que, que luego pondrá en marcha Aníbal en en, en Italia, como en el Trasimeno cuando se escapa o en el Trevia cuando le tiene medio cercado a los cónsules y consigue sí. hacer una maniobra por la noche. Entonces con todo esto consolida prácticamente las tres cuartas partes de la península ibérica pues quedan en su poder y además ha ido aprovecha para atravesar la Sierra de Gredos con los elefantes con nieve y con hielo para ir acostumbrando a las tropas porque todo esto él tiene en su horizonte final, el horizonte final es atravesar los Alpes que es el camino que su padre Amílcar había estudiado para llegar hasta, hasta Roma y todo esto le sirve al de trabajo pasa una campaña una, hasta la primavera descansan en Cartago Nova, y a la, ya cuando empieza la primavera eh, es cuando toman el, el sitio de, de Sagunto, que dura ocho meses, al principio él se desespera porque se da cuenta que sus brillantes eh, movimientos tácticos no sirven contra una ciudad, posiblemente esos ocho meses que pasa Aníbal con sus tropas ante los muros de Sagunto Estamos hablando de una ciudad, hombre, en lo alto de un cerro que tiene 180 200 metros sobre el nivel del mar, con unos escarpados relativamente difíciles de tomar, pero, hombre, no deja de ser una, una ciudadela, una acrópolis, no, no, tampoco estamos hablando de una gran capital europea. Y yo creo que eso es lo que a él ya le achanta o le asusta de cara a, a cuando la conquista en Italia se planta ante los muros de Roma, esto es lo que probablemente le achanta el, el intentar tomar Roma y él piensa, si tarde ocho meses en conquistar una ciudad como Sagunto pues una ciudad que es diez o doce o veinte veces más grande que Sagunto a lo mejor tarda ocho años y me da y pierdo aquí la campaña y es lo que yo pienso que a lo mejor posiblemente le hace, le hace desesperar esa campaña de Sagunto finaliza con la toma de la ciudad la convierte en colonia cartaginesa que dura lo que dura porque como ya sabéis luego con el desembarco de los escipiones todo aquello vuelve a caer en poder de Roma y es lo que pone en marcha y deton el detonante de la, tercera guerra de la segunda guerra púnica que era entre otras cosas inevitable
0: mm -hmm. bueno el que quiera adentrarse más en por qué no tomó Roma ya sabe, el listo K54, porque ahí hacemos un debate largo y tendido sobre ese tema, ¿eh? No, pero es ¿todavía?
2: interesante ver porque que, que realmente pasaba unos apuros terribles para tomarse a unto y entonces habría dos cuestiones que plantearse. Uno, ¿por, cómo, ¿por qué no estaba mejor preparado? ¿O cómo es que no tenía ninguna idea de, de enfrentarse a... a, a a, porque no tenía formación en tácticas de sitio y segundo, y al final, ¿cómo la tomó? ¿La rindió por, arde, por hambre?
1: No, sí tiene, a ver, sí, sí tiene los ejércitos cartagineses, igual que los ejércitos helenísticos, llevan un tren de asedio importante y la polierciática, que es la, el arte de tomar ciudades lo controlan y lo dominan pero no todas las ciudades caen a la misma velocidad o con la misma rapidez sobre todo para, para un hombre como Aníbal, que es que es un hombre genial en campo abierto. Entonces, claro, cada genio tiene siempre su punto débil. Probablemente el punto débil de, de Aníbal sea la toma de una ciudad. Porque le desespera ver que no, que no, que no se hace con ella. Son ocho meses, eh. Y hombre, dentro de los muros de. de Sagunto. Hombre, entre combatientes y mercenarios, pues a lo mejor se juntarían 10 o 12.000, mil. decir, que tampoco Sagunto estaba sin, sin una dotación militar suficiente. Y este hombre no puede desplegar, no te termina, más de 35 o 40 mil soldados porque no da más de sí la, la, el área alrededor. Lo de Roma, hombre, será otra historia, pero posiblemente Roma. Yo pienso que esto también le serviría de un recuerdo que diría, en lo que yo estoy en Roma, a lo mejor me vienen ejércitos por detrás, me hacen un tal, no sé. Aquí él desde luego sí se nota y eso además, los autores griegos y los biógrafos suyos así han hablado largo y tendido de lo que, lo que le desesperaba. La desesperanza que era, claro, no estar ante masas de soldados que tú puedes moverlas en un campo de batalla y, y ganar en un tiempo más o menos localizado que tirarte meses y meses y meses. Y aquí uh -huh. esto, pues claro, le, le deja, yo creo que le, no es que le traumatice, pero sí le deja siempre una idea que en campo abierto no habrá ejército que se le resista y él sabe efectivamente cuáles son sus auténticas virtudes militares, ¿no? Pero todo cuando luego, hablamos
2: de los romanos que son tan extraordinariamente tozudos a la hora de sí, resistir. Sí, sí. Los romanos luego es que eran gente que es que dices, ríndete y no se rinden.
1: Claro, hombre, es, es que en su digamos, su cultura, el rendirse era como los espartanos, o vuelves con el escudo o sobre el escudo y el que sobrevivía, como pasó en la batalla de las termópilas, sobrevivieron dos espartanos, uno de ellos se suicidó por la vergüenza que le producía haber sobrevivido, el otro debía de tener orígenes bastardos y siguió vivo entonces esto es, es, es evidente que es así, claro, luego Máximo, en las en las en la Segunda Guerra Púnica, cuando consigue que el Senado le otorgue al todos los poderes incluso le nombre dictador la táctica que sigue es no enfrentarse a Aníbal en campo abierto nunca. Hay que eludirle, porque da igual que pongamos un ejército de 100.000, de 200, de un millón de soldados. Aníbal nos va a ganar siempre. Y ese terror, un poco también, ese terror eh, psicológico de pensar que haga lo que haga me va a derrotar en campo abierto. Pues es lo que le hace que le vaya rehuyendo y se cierran las en las ciudades amuralladas y, y claro y Aníbal ya ante las ciudades amuralladas ya le pasa que ya las ve con otro respeto. ¿no?
0: Bueno oye es una táctica como cualquier otra y y digna del propio Aníbal es decir, sí, sí. reconoce cómo es el enemigo y aprovecha lo, lo, lo que tienes y le, y le vences, y le vencieron o sea que...
1: claro, aquí incluso en las ciudades que conquistó en la península ibérica, las ciudades ya un poco importantes, claro, Salamanca al principio se le resiste quiero decir, que él él hace todo lo posible y él es, él es un hombre que sabe que sabe cómo tiene que organizar un asedio porque es un militar completísimo, y lo que hablamos además Estudio con maestros y, la, y, la, y, la taz, y las tácticas de, de tomar una ciudad están ya estudiadas y hay tratados desde tiempos de los griegos. Y todos los imperios helenísticos de, sabe todo lo que tiene que hacer y sabe cómo se toma una ciudad, no, no es, no es, no es un, un novato. Pero no no, no, no tiene resultado. Y Salamanca, por ejemplo, se le resiste hasta que ya tiene que hacer maniobras muy, muy muy geniales y muy inteligentes de cruzar por la noche el río que se ha medio congelado y aprovechando unas circunstancias y en Toro igual, tiene tiene una resistencia que por el motivo que sea y luego él, él intenta, lo que no quiere bajo ningún concepto y eso durante la campaña en Hispania eh, cuando toma poblados grandes como Contrevia Carvequia, que es una de las ciudades más grandes de los carpetanos él lo que tiene luego es verdadero terror a tener que luchar calle por calle y tomar casa por casa, porque sabe que esos son mortandades que, que le retrasan mucho. no Entonces tiene que llegar a hacerlo. Y en Sagunto, hombre, evidentemente, después de tanto tiempo, el, el hambre, el hambre es, es, es el detonante. Porque lo primero que hace es es capturar el puerto de Sagunto. Porque Sagunto es una ciudad que son... Como si dijéramos tres ciudades, tres barrios que van subiendo hasta una acrópolis y luego a los pies de ellos, aproximadamente a un kilómetro, kilómetro y pico, está el puerto. Entonces Cartago lo que hace, Aníbal lo primero que hace es apoderarse del puerto para impedir que le lleguen suministros por, por mar a, a Sagunto y va estrechando un cerco. Pero no nos olvidemos, se tira ocho meses para conquistar una ciudad como Sagunto, que si la visitáis veréis que la acrópolis, hombre, es una acrópolis de sí. 150-200 metros de largo por sí, sí. más o menos, o 300 de largo por 100 de ancho en una forma así rara, es una colina alargada con Acrópolis y, y se tira ocho meses, ¿eh? que es muy Sí,
0: muy pero pero una colina que parece que puede subir, no, no, una colina escarpada. Hombre, es una <risa> colina
1: escarpada, pero es, es cierto que hombre, lo que era la, lo que llamaban los saguntinos antiguos la Puerta del Toro, que es por donde ascendía una, una calle más o menos ancha hasta esa puerta, ve por esa zona más o menos se puede, se puede subir. Y son ocho meses, eh. es que son muchísimos meses para tener un ejército parado alrededor de una ciudad. Y yo creo que esto es lo que él le dice: Yo soy un genio en el campo abierto y las ciudades amuralladas se le resisten siempre. Como bueno, le pasaba bueno. a Khan al principio, que en el campo uh -huh. abierto era imbatible y cuando se encuentran las primeras ciudades en China, bueno, hasta que le va cogiendo un poco la onda, le cuesta.
0: Uh -huh. Bueno, pues nada, eh, más información, eh, capítulo 54, sobre Aníbal. Vamos a ir a las consecuencias y legado de Cartago en, en Hispania, Iberia, en fin. Aquí tenemos una serie de preguntas que hablan un poco de lo que... Eh, bueno, pues eh, un poco de todo ¿no? y consecuencias, ¿no? Dice Moisés Gómez Martín, ¿qué aportaron los íberos y qué se quedaron de la cultura íbera? Por último, en el tema militar, ¿adoptaron alguna táctica o técnica de combate íbera? ¿Qué unidades íberas les plantaron cara con más éxito? ¿Cuáles le fueron más efectivas y por qué? Gracias y seguida sí. José Martínez dice, ¿cuál fue el número máximo de militares de Cartago en Hispania? Luego, Antonio García, papel de las tribus íberas como aliadas de Cartago y proporción de las mismas en las filas cartaginesas. Eh, car bueno, cartaginesas, sí. Eh, bueno, esto este es un primer bloque sobre el tema de, bueno, el legado del de Cartago y de, y de la influencia ibérica en, en las tropas, bueno, en el ejército cartaginés, bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir de todo esto?
1: Esto me redundamos un poco lo que hemos hablado antes sí. de todas las, las tropas que va incorporando
0: uh -huh. Y, y claro que aquí hay una la pregunta de José Martínez dice ¿el número máximo de militares de Cartago en Hispania claro si consideras a los mercenarios claro. <ríe> pero es que esos son ¿No Dijera, son pero, nativos el ejército para sí vale para, okay. para, el ejército
1: cartaginés formado uh -huh. por mercenarios de todo cuño y de toda pro, procedencia el ejército en tiempos de Aníbal, cuando va a iniciar el, el, la, el, el viaje, el tremendo viaje hasta Italia, hablaríamos de un ejército de alrededor de 100.000 soldados de los cuales, como los carpetanos no quieren ir y tampoco quiere llevar un ejército tan numeroso, al final él se iban fueron 60.000 más o menos de infantería, más caballería, aquí se quedarían otros 40.000, 45 45.000 más las mm. levas. Yo creo que sobre los 100.000 soldados sería el, el, número, el número del ejército que tendrían en, en general. El papel de las tribus iberas, claro, es fundamental. La caballería es lo que hablábamos antes, la caballería es edetana, fundamentalmente lo que viene del origen del origen eh, eh, ibero. Caballería edetana, que es una caballería extraordinariamente buena. Y luego de infantería tiene los turdetanos del, del Valle del Guadalquivir, tenía los oretanos de la zona de Jaén, los bastetanos y contestanos, que eran eh, gentes de, de la zona de, de Alicante, Elche y tal, y los mismos solcades que también formaron en, en su ejército. Decir, todos los pueblos iberos que tienen contacto con, con, eh, con Aníbal forman parte de su ejército. La influencia, no es que sea influencia, es que se van asimilando. Cuando pasa el Ebro y empieza a caminar ese ejército imponente hacia hacia los Pirineos, entran en contacto con los ilergetes que están al mando de Indibil y Mandonio. Estos también se incorporan al ejército cartagines, pero se quedan, digamos, en la península ibérica para protegerla de cara a un posible ataque romano. Entonces, la influencia total. Pero, por otro lado, también los celtíberos forman parte de ese ejército grandes unidades de carpetanos grandes unidades de bacceos, van muchísimos eh, lusitanos que hacen de la guerra su forma de vida y la, y la caballería celtíbera que esa eh, le, da, le da la victoria como caballería pesada entonces toda esa influencia no se influencia como tal Cartago necesita mercenarios y los mejores mercenarios más allá de los mercenarios profesionales griegos o italianos son los de la península ibérica y todos estos se van incorporando, claro. Adoptar técnicas de combate de iberos no se adoptaron, Cartago seguía las reglas del ejército tradicional griego, helenístico y macedonio y sobre esa base trabajaba, lo que hace es que va incorporando a las unidades de mercenarios bien sean lusitanos o sean vacceos, o sean turdetanos y con ellos va formando lo que hablábamos antes las, las sintagmatas de las falanges las va organizando con los mercenarios eh, por otro lado, eh, celtas, celtíberos o iberos no tenían tácticas sofisticadas de ataque para que los cartagineses las imitaran y lo que hablábamos es cuantos más mejor, más apretados con escudos y al ataque es un poco en tromba, esas es son un poco la, las tácticas de ellos.
0: Y de proporción, por ejemplo, en la campaña de... Podemos hablar de a lo mejor de un 40% de proporción de tropas iberas. Bueno, iberas me refiero a ibéricas.
1: ¿En la campaña luego, digamos, de Italia? Sí. En un principio la proporción es elevadísima. Sería un 60%, pero 60%, luego hay que acordarse que cuando atraviesa, atraviesa el sur de la Galia y, y, y cruza el Ródano, muchos contingentes galos y celtas también se le unen y esos se van confundiendo con los elementos celtas y celtíberos que ya venían de la península ibérica, que están muy hermanados por cultura y por lengua y por costumbres entonces eh, el elemento ibero propiamente dicho a lo mejor va descendiendo un poco pero los mercenarios digamos, hispanos en, en general van formando un 60 o un 70% del de, de uh -huh. contingente total por eso deja a su hermano Asdrúbal en España para que siga haciendo leva de soldados y siga reclutando gente y poder ir, ir mandándole permanentemente mercenarios de aquí que son los que luchan y pelean bien
0: bueno, pues eh, más preguntas, ya vamos a hablar de cosas un poco menos militares. Dice Jesús María López Gay Orts, dice muy buenos a todos los miembros de Istocas y gracias. Los cartagineses fundaron ciudades en la península. ¿Cuál fue el tamaño relativo de estas con respecto a las próximas romanas, Norte de España y Francia? Eran organizativamente muy diferentes. Estaba permitido, estaba permitido que los no cartagineses pasaran la noche, en, eh, la noche dentro de, de esas mismas ciudades. Eh, hubo mestizaje, gracias a todos. Otra vez, y luego aquí tenemos eh, eh, Ramiro Braña González, dice hasta qué punto es cierto que mencionan los historiadores de que los bárcidas crearon una especie de reino en el, helenístico en Iberia. ¿Es cierto o es una exageración? Y bueno, ya que habían hablado de si hubo un mestizaje, aquí tenemos una, una pregunta de él mismo de siempre. Eh, que no, no es que lo diga yo, es que es, es, es el nombre que se ha puesto. Es Dice: eh, ¿Cuánto quedó de su genética en la península? Seguida sí. En fin, bueno. Yo creo que esto es interesante. Yo creo que el tema del reino helenístico, pues hombre, hemos hablado que es lo que quería hacer Asdrúbal.
1: Asdrúbal fundamentalmente. Aníbal, Aníbal le tientan también, pero Aníbal tiene un sentido el deber y sobre todo se ve obligado a llevar a cabo los planes de sus padres. Pero bueno, si queréis contestamos un poco por orden lo que hicieron. Los cartagineses mm. fundan pocas ciudades conocidas, conocidas, Cartagena y posiblemente Alicante. Y lo único que hacen es potencian mucho las ciudades que ya habían eh, fundado los fenicios, que llegan un poco antes que ellos. Y en este caso, en este supuesto, la Caryuba fenicia, ellos la hacen cartaginesa, sería la Córdoba romana, eh, Malaca, la Málaga posterior, Spali, que es la Hispalis, la Sevilla romana, y las demás ciudades grandes, en realidad, potencian y son aliadas, como Gadir, la gran ciudad de Cádiz, sexy Abdera, y todas estas ciudades que hay. No son muy de, de, nombrar, de, de fundar ciudades, porque el Cartago no tiene intereses, digamos, imperialistas. Tampoco, en este caso, Cartago es una potencia que llegue a colonizar, poniendo colonias pequeñitas, como hacían los fenicios, que efectivamente sí, a la hora de la por la noche cerraban las puertas de las, de las empalizadas y de los y de las plazas fuertes y, y salía el, el elemento indígena se iba. Es que a los cartagineses no les da tiempo en ese sentido, porque no, no, no van fundando ciudades y creando nuevas ciudades como hace Roma. Su idea es distinta, es en lo poco que ya tenemos y en lo poco que ya hay Cartagines y lo que hay Fenicio, nosotros ya nos vamos, eh, nos vamos consolidando con lo que hay. En ese sentido no hay, ni son muy grandes, es lo que ya sabemos. Cartago, Cartagena, claro, crece mucho, pero crece mucho con Roma. La historia cartaginesa de Cartagena, es lo que hemos hablado antes, 30, 35 años, no mucho, con todo hombre que dan, que dan cosas importantes. Uh
0: -huh.
1: Y luego dicen, bueno, el mestizaje. El mestizaje, eh, vamos a ver, las élites cartaginesas, que son de raza, de raza, ya muy mezclada, claro, de, 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 de Cartago, pues, hombre, no da para que haya un mestizaje importante. El 90% del ejército ya hemos visto que son indígenas, Entonces son iberos, son celtíberos, son arébacos, betones, vacceos, turdetanos, esos se mezclan entre ellos, pero se mezclaban ya antes de que, de que llegaran los romanos, por lo tanto, tampoco es que haya un mestizaje muy grande, ¿no? Luego, ¿Hasta qué punto los Bárcidas crearon un reino helenístico? No se llega a crear, no se llega a crear. Si no, se, si no asesinan a Asdrúbal, posiblemente la historia... Claro, todo es que cambia. Esto es como lo de la serie del Ministerio del Tiempo, todo cambia. Si no asesinan a Asdrúbal, a lo mejor Asdrúbal efectivamente sí crea un, un, un reino helenístico uh -huh. y a lo mejor incluso... Mmm, prescinde y le da la espalda a Cartago, a la ciudad madre pero no no se, no se llega a dar el caso porque Amilcar a, a llega para ir fundando un pequeño imperio con el que pagar a Roma y muere Asdrúbal consolida y no le da tiempo y muere y Aníbal prepara un gran ejército conquista grandes eh, zonas de influencia en España y su idea no es quedarse, su idea es um, cohesionar ese ejército, entrenarlo bien y marcharse a Italia para conquistar Roma. Uh -huh. Y en cuanto a lo que hablaban de la genética, la única genética que puede quedar, que pueda quedar y haya podido sobrevivir son los cambios que se hicieron en momentos determinados y sobre todo con el, con el mandato de Aníbal. Entonces, lo que se hizo en un momento determinado fue mandar con contingentes importantes de soldados hispanos y de mercenarios hispanos se mandaron a Cartago capital para poder eh, digamos garantizarse la lealtad de esas tropas en el supuesto de que tuviera que dar un golpe de mano en Cartago porque las cosas se pusieran tontas durante la guerra con Roma y como contraprestación lo que se mandaron fueron libiofenicios y gente del norte de África que se le dio instrucción militar y se les asentaron en zonas de España sobre todo en zonas cercanas a, a lo que es ahora mismo la región de Murcia entonces ahí sí se asentaron libiofenicios que ya habían venido en unas oleadas anteriores también hombre, esos sí pueden haber dejado seguramente eh, parte eh, de su ADN de un ADN que podríamos además denominar del norte de África un ADN probablemente bereber pero claro, como luego durante la Edad Media fueron constantes las invasiones de pueblos almorávides, almohades, benimerines del norte de África, porque la invasión árabe en realidad era, fue casi toda invasión norteafricana, esa genética y ese ADN debe ser compartido con aquellos libios fenicios que en su día se trajeran como contingentes. Entonces que quede genética cartaginesa en la península yo creo que será muy difícil porque tiene que estar muy mezclada con, con esto que estamos hablando de, de genética muy similar o muy parecida del norte de África
0: tampoco es que estemos hablando de una raza aria ni una cosa súper pura ¿eh? no, 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 por eso o sea, lo, eh, la, la, la genética cartaginesa ya está debía estar muy mezclada previamente es que la no. genética
1: cartaginesa claro lo que en su origen fuera una serie de colonos de tiro, fenicios que vinieran con, con una genética concreta, pero claro tampoco es una etnia que sea tan distinta o tan diferente como de, de otros pueblos de Oriente Medio y de Oriente Próximo de los pueblos sirios o cananeos bueno, y de esos que vinieran unas familias al norte de África y esos al cabo de 800 años, 300 años, 500 años se va mezclando claro, esos ya se mezclan con el, con el, los indígenas que hay ahí y los indígenas del norte de África, claro, son bereberes, todo eso todo ese componente genético de bereberes es que van a venir mil años después a la península ibérica porque en el 711 cuando viene la invasión de Muza y Tarik Árabes, árabes, árabes. De la península arábiga vienen 20, como el que dice. El resto son 14.000 norteafricanos moros que, que, que cruzan el, el estrecho. Entonces, esos ya van dejando aquí su genética y se te que confundir obligatoriamente con el con el que pudieran tener el sustrato ese, de esa eh, ese asentamiento libio-fenicio del año 200 Cristo. Es decir, yo lo veo muy complicado que se pueda descubrir. A ver, si hablamos de, de genética, es más fácil encontrar todavía en zonas de Galicia y del norte de Portugal, se puede encontrar mucho sustrato genético de los suevos, que son un pueblo germano puro y autóctono que se estableció ahí. O se puede encontrar cosas de o genética de los vándalos o de los visigodos, porque hombre, vinieron en mucho mayor número y en mayor proporción pero esta otra genética yo creo que es muy difícil o muy complicada
0: de todas formas es una, un tema vamos que no tiene en eh, mi opinión no es tan importante como otras cosas como por ejemplo las que vienen a preguntar aquí que yo creo que sí que tienen más eh, no sé representación tal dice Tony Benavides Villalba dice buenas otra vez tengo una otra duda que queda queda algún resto arquitectónico cartaginés en la península Gracias, soy mis ídolos. Y en la misma línea, bueno, pues viene eh, CRL eh, Bueno, CRL Locuox Dice, me gustaría saber eh, cuáles son los vestigios visitables más importantes de la península. Entiendo que cartagineses si es que, que los hay? hay. Si es que los hay, claro. No, yo desconozco porque de dónde llegaron estos, vinieron Cartagena. los
1: romanos después. Lo que Cartagena. Hay en Cartagena en Cartagena sí se conserva y es muy muy recomendable queda unos lienzos de la muralla cartaginesa de la muralla púnica además han hecho un centro de interpretación precioso y están los lienzos de muralla entre unas paredes de cristal se pueden ver y estudiar es lo más eh, digamos lo más eh, importante que queda y alguna cosita que se ha ido sacando en Cartago, eh, perdón, en Cartagena, porque la, eh, Cartagena era una península más o menos como si fuera un pentágono, eran como de cinco lados más o menos, rodeada por cinco colinas. Entonces, en lo que fue la Ars Asdrúbalis, la, la colonia, de, la colina de Asdrúbal, ahí se han encontrado algunos restos del antiguo palacio de gobernación de época de los cartagineses, algún restito de algún templo, pero muy poco. La muralla es lo que más queda y algunas cositas más que se han puesto. No, no hay mucho porque, insistimos, es que no les dio tiempo a poder desarrollar una, una, una gran ciudad. Uh -huh. Si los cartagineses hubieran ganado la guerra, la Segunda Guerra Púnica, pues Cartagonova, que entonces ya eh, eh, tendría entre 30 a 35.000 habitantes, o sea, pues se había convertido en una urbe de 100.000 mil. Habría crecido tremendamente y se habría quedado mucho. Pero es que luego Cartagena fue una gran ciudad en tiempos de Roma. Y de hecho ya le dio nombre a toda la provincia, la cartaginense. Era toda. Y casi todo lo que hay. Eh, que fueron 30 años de historia cartaginesa y, y, y 500 años de historia romana. Entonces, Cartagena, la muralla cartaginesa, sí merece la pena verla. Mucho uh -huh. más allá de eso no hay.
0: Bueno, vamos, has mencionado antes el Ministerio del Tiempo, pues por cierto serie, que yo personalmente recomiendo porque me hecho unas risas que no veas. En fin, eh, a ver, eh, aquí tenemos una pregunta, es la última pregunta, y, y él mismo lo confiesa. Así que Tane, Matt, dice... Un poco de historia ficción... ¿Cuáles habrían sido las consecuencias si Cartago hubiese derrotado a Roma las guerras púnicas? Bueno, no os digo que, 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 que os mojéis, simplemente que, bueno, a ver, uh, una entelequia, no sé.
1: <risa> una entelequia.
0: Es que no sé cómo definir esto. Nosotros no hablaríamos. Este
1: no hablaríamos español porque no, los romanos no habrían venido. O sea, hablando un poco de España y de Hispania. Los romanos no habrían venido, no hablaríamos latín. ¿Y qué habría pasado? Es que se ha... no habría ganado las tres guerras púnicas, pero a la larga habría ganado Roma. Es decir, esas tres primeras guerras púnicas a lo mejor las hubiera podido ganar Cartago pero es que la idiosincrasia de Cartago no se iba a poder enfrentar a una república militar como era Roma uh -huh. Entonces, y
0: tan y tan políticamente poderosa, porque y y como hablamos poderosa. en el 54 en el episodio 54 es que eh, había una maquinaria política claro. que, que funcionaba, que todo el mundo quería ser ciudadano romano <risa> y levantaban cualquier cantidad de, de, de soldados
1: claro entonces, ¿le habría ganado a lo mejor la Primera Guerra Púnica con Amílcar? Seguramente, vamos, sí. Si le hubieran apoyado, sí. Hubieran ganado la Segunda Guerra Púnica con Aníbal, pero a lo mejor, eh, quiero decir, si hacemos política ficción o historia ficción de verdad, eh, si hubieran ganado la Primera Guerra Púnica, no se habría llegado a la Segunda Guerra Púnica. Porque entonces, si hubiera ganado la Guerra de Sicilia, es Roma la que habría tenido que pagar... Las indemnizaciones a lo mejor. Cartago no habría desembarcado en Hispania porque no tenía esa necesidad. Uh -huh. Y se habían dedicado a comerciar y se habrían dedicado a. Pero es que. es que saber sabes lo que pasa. Los sucesos históricos y sobre todo el progreso de los pueblos en la historia es muy difícil porque los romanos tenían dentro de sí mismos como si dijéramos, un gen un gen ganador entonces ese gen ganador y globalizador y universalista eh, tiene que, te, tenía que terminar saliendo al final por A o por B entonces hubieran perdido la primera guerra púnica se hubiera quedado un status quo Roma hubiera seguido siendo una república austera más o menos pequeña, circunscrita a aproximadamente a la mitad de la península ibérica con todo el sur sin su dominio y el norte tampoco, son es lo que es la parte central y Cartago pues se hubiera dormido a los laureles como nos decían a nosotros de pequeños cuando en el pues cual seguro. sacabas un día buenas notas y luego te quedabas así y tal pues se habría dormido un poco en los laureles y seguramente Roma en la sombra habría, había pergeñado algún tipo de, de maniobra para salir adelante y los soldados hubieran seguido movilizándose y luego también le pasa una cosa, a, a Roma nunca le faltó dureza, ni crueldad ni brutalidad para tratar a los vencidos, y Cartago no tenía esa, esa mentalidad con lo cual Cartago seguramente habría sido muy liviana, se habría conformado con que le mandaran una serie de talentos de plata todos los años, que siguieran comerciando estos a su bola, y Roma se habría seguido militarizando y seguiría eh, habría seguido haciendo un ejército con lo cual fíjate si peleando bochadores, el que tiene capacidad de encaje es buen fajador y además tiene buen buen crochet, pues noquea.
0: Fíjate, pero si, sin buscar venganza ya andan buscando acabar con Cartago, sí, me, sí. a ver, me refiero a Catón el Viejo, etcétera. Sí, 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 o sea, sí, sí. sin
1: haber perdido las guerras. No, 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 claro. Sin, y sin ser en ese momento Cartago, ningún tipo de amenaza militar porque claro cumplían con todo eso, lo que se les mandaba lo que pasa es que eh, ese salto ya de Roma ya Roma necesita controlar el norte de África y Cartago es un estorbo y sobre todo no pueden tener no pueden tener a un, un, una república tan poderosa entre comillas como Cartago, porque Roma en esos momentos va a, va a dirigirse al, al, al este y, se, y, y va a conquistar Grecia y va a llegar la batalla de Pnidos y va a conquistar la mitad de Grecia y Cinercéfalos y va a derrotar a Macedonia que todavía sigue una potencia entre comillas y luego se va a meter con Antíoco y con Siria, es decir, Roma para expansionarse hacia el este que es su gran ilusión ...necesita ya... ...no tener enfrente... ...prácticamente... ...porque están en un eje... Si, si ...geográficamente... ...si lo veis están prácticamente en un eje... ...de norte a sur, Roma... ...Sicilia y Cartago... Y claro, Cartago tiene que desaparecer... ...porque ya no puede ser esa potencia... ...que yo cada vez que le pego hachazos ...es como la Alemania de, de, de las guerras... ...pues le pego el hachazo y joder, se levanta... ...y le vuelvo a dar otro hachazo y se levanta... ...entonces claro, no... ...porque al final... Yo creo que Catón el Viejo, como dices tú, Gollis en, en el fondo su mentalidad subyace que es nacerá uno más valioso que Aníbal y que Amílcar y ese sí que terminará dándonos a nosotros un día nuestro merecido. Y hay que cargarse, claro, hay que cargarse. Y si no se carga a Roma, a Cartago Roma no llega a ser lo que es el imperio que va desde el oriente hasta el occidente, toda la cuenca mediterránea. Uh -huh ya sin rivales y ya con una idea absolutamente de expansión imperial yo soy verdaderamente pro-cartaginés pero cuando ya acaban las guerras púnicas ya me declaro 100% pro -carta, de romano porque es, llegan a unos niveles absolutamente impensables uh -huh. y nosotros hemos sido romanos claro
0: sí, sí, y, y bueno eh, aunque a alguno le pese eh, suerte que hemos tenido sí, sí. en fin bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado con este podcast eh, lo único que ahora nos toca hablar de la bibliografía, por supuesto recomendar la saga que, que has escrito tú ¿eh? Eh, Luis, la, el león de Cartago del, del 2012 la que habla sobre Amilcar la camada del león, que es, pues, eso, la camada de ese mismo león, de Amilcar, 2013. Eh, eh, y luego la conquista de Hispania, eh, 2015. Bueno, eh, los tres creo que son de ediciones B, ¿no? Los tres son
1: de ediciones B.
0: Uh -huh. Y bueno, no para adquirirlos están en. Ni ni... Ni ah, perfecto. Genial. Bueno, pues para el que quiera. O sea, no tiene pérdida, porque vamos, eso ya está en la librería, es el último, el del 2015. En fin, no hay ningún problema. Y. y algún libro que a ti te realmente te haya resultado interesante para, para apoyarte para escribir los libros? o que resulte interesante para alguien que se quiera adentrar. Eh, de alguna manera más específica. Algo, lo que te apetezca.
1: Pues mira, yo recomendaría, por ejemplo. Un libro de José Alcaide que se titula Los mercenarios españoles de Aníbal, de la editorial Almena. Y luego uh -huh. yo creo que este mismo tiene otro que son Los mercenarios, sí, de Ignacio Lago, Los mercenarios españoles en la batalla de Zama, también de la editorial Almena. Y luego, uh -huh. hombre, los clásicos. Luego ya tienes los clásicos, Polibio, que es el. El autor por definición a que es un poco pesado. De Juan Santos, Los Pueblos de la España Antigua. que es muy interesante. De Rubén Sáez Cartago contra Roma. También de Almena. Ediciones. Hay. son dos, tres que yo creo que son libros muy, muy, muy recomendables. Hombre, la historia de escipión este el Africano, me estaba acordando ahora también. De Javier Cabrera, de la. editorial Aldebarán... me parece que es. Bueno. Son libros que, que para. que traen mucha mucha. mucha materia sobre la España antigua y sobre los pueblos y las relaciones de unos y otros.
0: Bueno, pues eh, ahí queda esa recomendación. Y, y bueno, darte las gracias por, por tenerte aquí por tercera vez. Y ya sabes que eh, cuando quieras estás invitado a tratar cualquier tema de espe especialmente a lo que a ti te gusta. Que es historia antigua, no hay ningún problema porque vengas aquí para hablar, yo qué sé, pues de la guerra América, por ejemplo, y, y ahí lo dejo caer. Pues ¿eh? yo
1: recojo, recojo el guante y encantado, ya sabéis que conmigo podéis contar. La historia <risa> bueno, antigua me encanta, la historia historiografía militar, todo me parece muy interesante, y contáis conmigo encantado.
0: Bueno, un, un placer, ¿eh, Luis. Un abrazo Así a los tres. Despedimos aquí a Luis de la Luna, Valero, arroba L de la Luna, que lo podéis encontrar también en Twitter y preguntarle cualquier cosa. Él contesta, eh, que lo, lo sé. Contesto,
1: sí, y en Facebook sí, sí, sí. también contesto. Eso es.
0: Eh, Soy contesto. Y bueno, <risa> <risa> bueno, y despedimos también a Alex, arroba Alejandro bueno chicos, pues eh, nada,
2: pues maravilloso
0: Vamos a por más Y hasta la siguiente Eso es eh, Bueno chicos, el eh, que se despide Ahora soy yo arroba, gogic, barra, hojas, albero, Y ya sabéis que a todos nosotros Nos podéis encontrar en las redes sociales En Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest En istocas.com Que es nuestra web Y si queréis eh, escribirnos Cualquier correo, ya sabéis Info, arroba, istocas.com y si os ha gustado este programa pues dejadnos una reseña en iTunes si no os tendremos que mandar otro Barquida y que vaya por vosotros así que nada eh, ala, chicos, todos a despedirse sí. un abrazo para Venga. todos
1: y hasta la próxima Aupa Istokasta, hasta la
0: próxima Aupa Semper Fidelis